0: Ee, merhabalar sevgili DAKLÖ 1984 izleyiciler bu sefer yayını ben açtım ee, farklı bir e, dizaynla başlamış olduk İlkan değil bu sefer moderatör ben moderatörüm bu hafta ee, konuğumuz Gürkan Çakıroğlu kendisi e, hukukçu yazar aynı zamanda Deva Partisi'ni siyaset yapıyor Halk TV'de de e, yorumlarıyla kendisini görüyoruz Burak Bilgian Özpek bugün e, bize kıymetli vaktini ayırdı ama biraz kısıtlı süresi var İlkan'la birlikte Yayını sürdüreceğiz. Şimdi başlamadan önce yayını beğenmenizi ve paylaşmanızı sizden talep ediyoruz. Ve şu an mesela şundan girebiliriz bence. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bütçe konuşmalarıyla biraz esip gürledi bir fırtına yarattı yani neredeyse. Hemen ardından da Bahçeli'nin açıklaması geldi. Zillet ittifakının tırnak içinde e, Cumhurbaşkanı adayının kılıçlar olduğu oldu e, belli oldu dedi. Yani benim ilgimi çeken bir şey var son zamanlarda Bahçeli sanki e, Cumhurbaşkanlığı muşcasını açıklamalar yapıyor. Yani Erdoğan değil de sanki Bahçeli ülkeyi yönetiyor açıklamalar yapıyor ama bu konuda yorumcular ayrışıyor. Kimisi diyor ki evet e, Erdoğan İktidarı Bahçeli'ye e, borçlu ve Bahçeli bu nedenle bu yorumları yapıyor. Yani sistemin sahibiymiş gibi, mekanın sahibiymiş gibi konuşuyor. Diğerleri de diyor ki yani Bahçeli işte e, siyasi kariyerinin son zamanlarına doğru bir fırsat buldu. Kendini sistemin sahibi göstererek şov yapıyor. Her şeyi Erdoğan belirler. E, bunlar e, neredeyse komplo teorisidir, MHP vesayetidir diyenler. Şimdi Burak Hocam e, bu MHP vesayeti kavramının mucidi e, nasıl yorumluyor? Hem CHP'nin hem de MHP'nin tavrını ve sistemde MHP'nin rolünü sizden bir dinleyelim. Ee, bir dakika. Ses ses kapalı. Ben açtım şu an. Hı, bir dakika. Şimdi açık Tamam.
1: Tamam. Ben MHP vesayeti demedim. Ee, MHP'nin Milli Güvenlik Kurulu gibi e, hareket ettiğini iddia ettim vesayetin daha karmaşık ve daha kompleks bir yapı olduğunu düşünüyorum. MHP bunun bir parçası ama MHP'nin sistem üzerinde bir vesayeti olduğu benim iddiam değil. E, çünkü o vesayet mekanizmasının içerisinde başka aktörler de var. Mesela bizim bu programda bir senedir konuştuğumuz iletişim başkanlığı vesayetin çok önemli aktörlerinden bir tanesi. Vesayetin önemli aktörlerinden bir tanesi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sistemi kurumlardan arındıran ve bütün bürokratik sistemi kendisine bağlamayı amaçlayan, güç bölüşüm süreçlerini kurumlar ve kanunlar vasıtasıyla değil de kendi keyfi iradesiyle e, siyasi süreçlere ya da dönemsel dinamiklere bağlı olarak planlamayı arzu eden anlayışı. E, bunun yanı sıra politik ekonomik gerekçelerde başka aktörlerin işin içine dahil olmasını beraberinde getiriyor. Mesela uluslararası finans kurumlarından dışlanmak, Beraberinde Türkiye'yi farklı alternatif ülkelerle işbirliği yapmaya yetiyor. Bu alternatif işbirlikleri de farklı aktörleri yükseltiyor. Daha somut konuşayım, hatta kitabın ortasından Türkiye'nin iktisadi görünümünü şeffaf bulmayan, iktisat politikasını şeffaf ve sistemli bulmayan finans kuruluşları Türkiye'den reform talep ediyor. Fakat bu reformları yapmak istemeyen vesayet daha alternatif Kaynaklara yöneliyor. Mesela Çin gibi, mesela Katar gibi. Bu kaynaklar e, Türkiye'de Türkiye ekonomisini ayakta tutan hale geldikçe, bu aktörle bu ülkelerin Türkiye'deki işbirliği yaptığı, Türkiye'de yakın olduğu aktörlerde vesayet mekanizmasının bir parçası oluyor. Dolayısıyla ben MHP'nin sistem üzerinde bir vesayet kurduğunu iddia etmedim. E, MHP'nin milli güvenlik kuruluymuş gibi davrandığını söyledim. Çünkü Türkiye'deki yeni vesayet mekanizması milli güvenlikten çok besleniyor. Tek adam kültü ve milli güvenlik diye iki tane ayağı var aslında bunun. Ve bu milli güvenliğin çerçevesini çizme görevi de Devlet Bahçeli tarafından devralınmış durumda. Devlet Bahçeli'nin makbul kabul ettiği veya gayrimakbul kabul ettiği aktörler var. Burada tabii çok karmaşık bir konu. Halen daha bu hikaye gelişiyor. Şunu da söylemek gerekir. Eski vesayetin aktörü, ana aktörü işte Milli Güvenlik Kurulu'ydu. Ve Milli Güvenlik Kurulu siyaset dışı bir oyuncuydu. Yani siyaseten kendisini oylatmak, onaylatmak, popüler olmak, meşruluğunu oydan almak gibi bir kaygısı yoktu. Tam tersine Milli Güvenlik Kurulu meşruluğun kaynağıydı zaten. Yani aktörler MGK'ya yaklaştığı ölçüde meşru, uzaklaştığı ölçüde gayrimeşru olurlardı. Ancak mevcut vesayet mekanizmasının açıkça söylemek gerekirse meşruluğunu Milli Güvenlik'ten almakla birlikte bunu halka onaylatmak gibi bir ihtiyacı da var. Yani bunun da altını çizmek gerekiyor. Tek adam rejimi ya da Erdoğan'ın rolü bence orada başlıyor. Ya da iletişim başkanlığının rolü orada başlıyor. Milli güvenlik söylemini popülerleştirmek, halkın o milli güvenlik söylemine e, katılması, onun fanatik bir şekilde desteklemesi üzerine bir sistem var. Neresinden bakarsanız bakın mantıksız. Tutarsız. Yani eski ee, milli Allah güvenlik kuruluydu. E, ve ahmakça, Hadi, tabii doğru çünkü bir e, siyasi rekabet içerisindeki oyuncuların meşruyu, makbulü veya gayrimeşruyu, gayrımakbulü belirleme hürriyeti, belirleme tekerine sahip olması açıkçası demokrasiyi kökünden yok eden bir şey. Şimdi bugün Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına niye büyük sevinçle tepki veriyoruz biz? Çünkü milli güvenlik üzerine kurduğumuz zaman siz bütün söylemi hayatın her alanı güvenlikleşir yani ekonomiden bahsedemezsiniz, yabancı ülkelerin Türkiye'deki operasyonunu meşrulaştırırsınız aniden. Bu operasyonları desteklerken kendinizi bulursunuz. Dış politikada alternatif yaklaşımlar ortaya koyamazsınız. Sosyal politikada kendinizi bir fikri savunurken aniden hızlı bir şekilde kriminalize edilmiş olarak bulursunuz. Ümit Cizri Hoca'nın o güvenlik üzerine sarf ettiği argüman doğrudur. Ee, o argümanda e, güvenlik her konuyla ilişkili olduğu için, ilkokul müfredatlarında bile güvenliğin bir parçası olarak görüp düzenleme yetkisine sahip olduğunu e, söyler. Yani ekonomiye, üniversitelere, eğitime, her konuya güvenlik üzerinden sirayet edebilirsiniz. Türkiye'deki mesele her konunun güvenlikleştirilmesidir. Dolayısıyla muhalefete güvenlikleşmeyen bir alanda siyaset yapma imkanı pek bırakılmamıştır. Bu demokrasinin alanını oldukça kısıtlayan bir alandır. Son zamanlarda insanların Muhalefet hareketlerini, çevrecilik, feminist hareketler ya da onun dışında gelişen ani olaylara verdikleri istesel tepkiler üzerinden örgütlemesinin sebebi de budur. Aslında bu hareketlerin çoğu siyasal olarak kısıtlanmış alan alanda sıkışan muhalefetin ya da Türkiye'deki siyasetsizlik durumunun ürettiği tepkilerdir. Bugün feminizmi savunmak Türkiye'de çok siyasal bir tavırdır. Bugün LGBT haklarını savunmak Türkiye'de siyasal bir tavırdır. Bugün Türkiye'de e, çocuk istismarına sahip çıkmak, son derece istismarına karşı çıkmak son derece siyasal bir tavırdır. Bunlar kısıtlanmış siyaset alanının hayvan haklarına sahip olmak e, son derece siyasal bir tavırdır. Kısıtlanmış siyaset alanının getirdiği yansımalar bana sorarsanız. O yüzden bizim her zaman bu programlarda da söylediğimiz bir şey vardı. E, burada bu döngü içerisinde e, muhalefet partilerinin, e, siyasi aktörlerin e, siyaset mekanizmasını e, olabildiğince hükümetin oluşturduğu gündemlerin dışında örgütlemesi ve organize etmesi gerekir demiştik. Bugün Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma açıkçası akşamları televizyonlara çıkan, milyarlarca lira para harcanan, işte her biri adeta bir tiyatroya andıran müsamerelerin, televizyon programlarının dışında bir gündemin olduğunu ve bu gündemin aslında hükümetin kontrol edemediği noktalara ulaştığını gösteriyor. Bugün halkın iktisat gibi bir problemi var. Bugün halkın eğitim gibi bir problemi var. Bugün insanların karınlarını doyurmak gibi problemleri var. Ve bu sadece belirli bir toplum kesiminin problemi değil. Bu belirli bir toplum kesimine büyük harfle yazılan siyasetle yani ideolojiyle bir politik programla hitap edebileceğiniz, çözebileceğiniz bir sorun değil. Çok pratik sorunlar bunlar. Bu sorunları mutlaka akıl ve teknik tartışmayla çözebilirsiniz. Akıl ve teknik tartışma da olduğunu, hakikaten e, kemalist olsun olmasın, ulusalcı olsun olmasın, sosyalist olsun olmasın, e, milliyetçi olsun olmasın, işte Kürt olsun olmasın, toplumun bütün kesimlerinin ortak sorunlarından bahseden bir politik figür haline getiriyor. Siyasette merkez dediğimiz Alan aslında bu açıdan boş çünkü e, merkezi alanda politika yapmak isteyen aktörler öncelikli olarak taviz vermedikleri prensiplerini bağıra çağıra savunmaktan vazgeçip müzakere zeminini aramalılar. Müzakere zemininin oluşması için ise onların pratik sorunları çözmekten ve bu sorunları çözerken aklın rehberliğinden bahsetmeye ihtiyaçları var. Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı şey bu. Muhalefet partilerinin son dönemde yaptıkları şey genel olarak bu. Bundan elbette ki rahatsız olanlar olacaktır. Elbette ki rahatsız olanlar. Muhalefette de iktidarda da rahatsız olanlar olacaktır. Fakat bu politika tarzının ben gayet mantıklı olduğunu düşünüyorum. Sorunlara temas eden, sorunları e, halkın gündemini siyasete taşıyan, milli güvenlik dışındaki alanlardan bahseden, her sorunu milli güvenlikle çözmeye çalışmayan siyasetçiler bence önümüzdeki dönemde bu Adalet ve Kalkınma Partisi etrafında kurulan, daha doğrusu şöyle söyleyelim, Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı bazı suç örgütleri ve işte bazı uluslararası finans şebekeleri tarafından kurulan, desteklenen vesayet mekanizmasını alaşağı edeceklerdir. Hı
0: hı. Ee, ben Gürkan'ın yorumunu merak ediyorum. Çünkü Gürkan da e, MHP'nin evet. rolüne dair önemli çıkarımlarda bulunuyor Halk TV'de. Ee, sen ne düşünüyorsun? Bir de şu soruyu sorma istiyorum. Yani hukukçusun da aynı zamanda. Hı hı. Şimdi Burak Hoca'nın vesayet olarak anlattığı şeye bazıları rejim de diyor. İkisinin birbirinden farkı nedir? Bu soruyla beraber sana sözü bırakmış olayım.
2: Şöyle ifade edeyim ben. Ben de Burak Hoca ile aynı kanaatteyim. Burada MHP'den ziyade ben de MHP ile Bahçeli'yi ayırıyorum. Yani MHP'nin e, olduğu misyon, eda ettiği misyon çok farklı. Bahçeli'nin eda ettiği misyon çok farklı. Bakın burada mesela e, Akşener 2016 yılında eğer MHP'nin genel başkanı olsaydı ki hukuk işletilseydi, hukuk sürecinde her şey e, rayında gitse ve kongre yapılsaydı Akşener muhtemelen orada e, başkanlığı Bahçeli'den alacaktı. Şimdi öyle bir MHP'nin mevcut refleksleri göstereceğini düşünüyor muyuz? Asla düşünmüyoruz. Demek ki burada problem MHP'de değil. Burada problem Bahçeli. Daha doğrusu burada süreci sürükleyen ve sürecin aktörü, ana aktörü olan kişi Bahçeli. Şimdi bunu önce bir ayıralım. İkincisi ben vesayete %100 katılıyorum ee, ama şu şekilde ben e, askeri vesayetin e, takım elbise giyerek e, şu an e, mevcut iktidarını e, sürdürdüğünü düşünüyorum. Hani o bir 4-5 yıllık bir gerilemenin neticesinde çok daha sert bir şekilde gelerek ve tarihte hiçbir zaman erişemediği bir kuvvete erişti askeri vesayet. Çünkü bizde vesayet işte MGK özellikle bunu 27 Mayıs sürecinde kurularak bu zaten bunu bu amaçla dizayn ettiler. Çünkü bunu dizayn edenler ne diyordu? Siyasete bir şekilde engel olamazsak veyahut da siyasetin yükselişini engelleyemezsek biz bunu bir şekilde yargıyla, askeriyeyle, devlet kurumlarıyla hizaya sokabilir veya vakti zamanı geldiğinde müdahale edebiliriz. Ki bunu zaten Türkiye yaşadı. 12 Mart'ı yaşadı, 12 Eylül'ü yaşadı, 28 Şubat'ı yaşadı vesaire. Şimdi gelinen süreçte biz bunu ee, çok ciddi bir şekilde yeni bir dizayn yapısıyla karşımızda görüyoruz. Ne oldu askeri vesayet? Sivil kıyafetler giyerek karşımıza çıktı ve hiçbir zaman tarihte erişemediği bir güce erişti. Bunu nasıl sağladı? İlk defa askeri vesayetin işte askerdir, yargıdır, bürokrasidir derken yeni ve çok güçlü bir e, vektörü, çok güçlü bir argümanı oluştu siyaset. Şimdi siz geçmişin askeri vesayetine siyaseti de angaje ederseniz o zaman işte rejim otoriterden totalitere dönüşür. Zaten ben postmodern bir totaliter rejim yaşıyoruz derken bunu kastediyorum. Çünkü bizim aslında geçmiş rejimimiz yani işte bu 70'ler 80'ler ve 90'larda yaşanan da aslında otoriter bir rejimdi. Yani bu rejimde e, halktan kopuk ama bürokrasiye, yargıya ve devletin çeşitli olduklarına hakim bir sistem halka rağmen veyahut da halkın kararına rağmen yönetimde çok ciddi söz sahibiydi MGK üzerinden. Ama şimdi siz siyaseti de bu sisteme angaja ederek bir anda bambaşka bir rejim inşa ediyorsunuz. Vesayet kavramı yerinde ben hocaya yüzde yüz katılıyorum ama vesayetle rejimi de birbirinden ayırıyorum. Çünkü içte geçmiş kavramlar değil. Ve burada önemli olan şey şu. E, bu, bu vesayet aslında çok ama çok tehlikeli bir vesayet. Çünkü halkı duygusal olarak manipüle etme gücüne sahip. Geçmiş vesayetin böyle bir gücü yoktu. Ve bunu da mesela muhalefet üzerinden Kılıçdaroğlu konuşacaksak, e, beka üzerinden hizaya gelen bir muhalefet söz konusuydu 3 yıldır. Yani bu beka söylemiyle işte Doğu Akdeniz'i, Libya'yı, Suriye'yi buna katarak, içeride bunu HDP ile e, aynı şekilde HDP'yi argümanlaştırarak ciddi bir beka söylemiyle bütün muhalefeti hizaya çekiyorlardı. Şövenist, sığ ve hamasi bir milliyetçilikle bir anda bütün muhalefet iktidarın, siyasi başarısızlıklarına, sosyolojik başarısızlıklarına, ekonomik başarısızlıklarına e, sümen altı etmek zorunda kalıyordu ve özellikle mesela Kılıçdaroğlu'nun Suriye ile alakalı işimiz kana ağlıyı evet diyoruz de, demesi de bunun mesela en büyük göstergelerinden bir tanesiydi. Vesayetin açmazı da şu. Vesayet e, ya yani mesela Bahçeli'de, Erdoğan'da konuşmaları 1910'ların kafasıyla konuşuyorlar. Yani o güvenlikçi kafa hala o 1910'lardaki o işte Türkiye parçalanacak, Türkiye'yi bölecek. Ya Türkiye'yi kim bölecek Allah aşkına? Yunanistan mı parçalayacak Türkiye'yi? Suriye mi parçalayacak Türkiye'yi? Irak mı parçalayacak? Bunlar çok sığ, çok şomenist, tırnak içerisinde çok lümpen tarzda cümleler ve bunların hiçbir karşılığı yok. Ama ne yapıyorlar? Sürekli işte mesela Erdoğan'ın da camiler ahır yapıldı söylemini. 10 yıldır sıcak tutmasının sebebi şu, yeni nesiller bunlardan bir haber büyüdükleri için bunları sıcak tutarak seçmenle duygusal bağ kuruyorlar. Ve bu kurulan duygusal bağı insanların önceliğini ekonomik krizden güvenliğe adapte ediyor. Ve arada kalan kararsız seçmeni oraya yüklüyorlar. Bunun önünü alabilme adına muhalefet gerekli refleksleri gösteremiyor. Ve şovenist milliyetçiliğin yanına bir de siyasal İslamcılığı ekledikleri anda... Bir anda adamlar Voltran'ı oluşturarak karşımıza çıkıyorlar. Ve bu e, korkunç bir yok edicilik kendi içerisinde barındırıyor. E, bunu, bunu, bunu aşabilmek adına, ya bu güncellenen vesayeti, kendisine yeni argümanlar geliştiren vesayeti aşabilme adına muhalefetin yeni argümanlar üretmesi, bir araya gelmekten korkmaması, cesur söylemler üretmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun bu akşamki konuşmasına ben baktığımda açıklık söylemek Hı -hı. gerekirse geçmişte söylediklerinden çok farklı bir şey duymadım ama neden heyecan yarattı? Çünkü netti, çünkü cesurdu, çünkü var olan kötülükleri kavramsallaştırdı. İşte o beşli işte şirkete falan filan diyerekten insanların aklında mevzuyu oturttu. Bu çok kıymetli. Ve hmm. muhalefet ne yapıyor sürekli? Muhalefet, e, muhalefet Partisi'nin liderleri lider özelliği göstermekten ziyade idareci gibi hareket ediyorlar. Yani ne, yani ne yapıyorlar? Durumu kurtarma, günü kurtarma ve hatta iktidarın çizdiği senaryoya figüran olarak e, mevcut zaman dilimini aşarak önüne bakma siyaseti gidiyorlardı ama bu siyaset de sıkışıyor. Çünkü iktidarın açtığı alanın dışına çıkamıyorsunuz. Bu da iktidarı bu kadar başarısızlığına rağmen. Bakın tarihin iddia ediyorum çok net iddia ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı, başarısız ve en kötü hükümetiyle karşı karşıyayız şu an. Hiçbir evet. alanda somut tek bir başarıları yok. Ve el attıkları her konuya ve her alanı da enkaz haline getiriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti bütün kurumlarıyla enkaz halinde şu an. Bu bütün kurumların, bürokratik kurumların, yargının bunların hepsinin içini boşaltarak bunları... E, Açıkçası işe yaramaz birer hurda parçasına çevirdiler. Bunun önünü almak gerekiyor. Türkiye'nin gerçek beka problemi budur. Asırlık kurumların yok edilmesi, asırlık kurumların içinin boşaltılmasıdır beka problemi. Yoksa Doğu Akdeniz meselesi bir beka problemi değil, bir yarar, bir menfaat meselesidir. Bakın beka ne demek? Beka, TDK'da sözlük anlamı olarak sınırlarınızın, e, tehdit edilmesi, işgal edilmesiyle alakalı bir şey. Bizim öyle bir problemimiz yok. Ermenistan da bizi işgal edecek Allah aşkına. Irak mı bizi işgal edecek? Ya Suriye mi bizi işgal edecek? 2 3 Ya bunlar çok çocuksu hamasi söylemler ama maalesef muhalefet bunun önüne sekteyi vuramadığı için ve sekteyi vurmayı geçin. Bu söylemlere destek olduğu için bu saçma sapan politikalar halk nazarında meşruuluk kazanıyor. Problem burada. Aslında halka karşı muhalefet bir direnç koysa belki iktidar korkunç bir medya propagandasıyla muhalefet liderlerini 2-3 gün halkın önüne atıp orada sosyal linçe sebep olabilir. Ama halkı dik duruşu ve cesur duruşu gördüğü an 4. Dör gün acaba der, 5. gün hmm der ama 6. gün muhalefetin peşinden gider. Çünkü muhalefet doğru olan taraf, çünkü muhalefet haklı olan taraf. <gülüyor>
0: Şimdi e, iktidar son zamanlarda e, reform tartışması başlattı. Burada topu tekrar Burak Bilgehan Hoca'ya vereceğim. E, ve AK Parti'nin aslında rasyonelleştiği yönünde bir intiba yaratmaya çalışıyor. Yani işte Biden'ın seçilmesi, e, Avrupa Birliği ile kurulmaya çalışılan diyalog filan. Bundan sonrasında daha yani görece rasyonelleşen ekonomi yönetiminde işte e, tırnak içine damattan kurtulmuş, e, bürokrasiden DPT geleneğinden gelen Naci Ağbalı Merkez Bankası'na koymuş işte Lütfü Elvan gibi daha güvenilir birini koymuş. Bir Erdoğan var karşımızda bir yanda. Şöyle bir eleştiri geliyor. Mesela Kılıçdaroğlu'nun kamulaştırma söylemiyle dış aktörleri, işte yabancı finans çevrelerini finan, muhalefete yönelik tutumlarında böyle daha çekingen bir noktaya sürükleyebileceği söyleniyor. Yani bu bir argüman. Ben böyle düşünmüyorum açıkçası. Sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum.
1: Ee, söyleyeceğim ama öncesinde şu rejim ve vesayet meselesine dair bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'nin şu anda bir rejimi yok. Türkiye'nin şu anda bir rejimi yok. Ee, çünkü e, iyi ya da kötü e, dünyada bütün e, devletlerin e, devlet vasfı gösteren yapıların kişilerden bağımsız bir tüzel kişiliği vardır ve onlar e, politikanın sınırlarını çizen bir vesayet mekanizmasına sahiptirler. O mekanizma tutarda bir mekanizmadır. Çok fazla demokratik meşruluk aramaz. Yani otoriter devletlerde zaten böyle bir mümkünat yoktur. Demokratik devletlerde de anayasa ve anayasanın tanıdığı hak ve özgürlükler çok fazla kamusal tartışmanın bir parçası değildir. Şimdi Türkiye'de dolayısıyla biz bunları demokratik veya otoriter rejimler olarak değerlendirebiliriz. Çünkü siyasetin alanının dar mı yoksa geniş mi olduğunu yasalara bakarak anlayabiliriz. Türkiye'nin rejimi e, şu anda herhangi bir siyaset üstü mekanizmaya, herhangi bir siyaset üstü teminata bağlı değildir. Tamamiyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi ikbaline bağlıdır. Ya mesela Türkiye'nin rejimine milli güvenlik rejimi, Türkçü, milliyetçi falan da diyemezsiniz. Yerel seçimden önce bugün bu vesayet mekanizması dediğim mekanizma e, Abdullah Hocalı'nın e, mektubunu kamuoyuna gösterdi ve Kürtleri Selahattin Demirtaş yerine Abdullah Hocalı'nı dinlemeye çağırdı. Böyle rejim olmaz. Yani rejim de, tanımı içerisine bu girmez. Hani sadece bir adayın her <gülüyor> seçimde galip geleceği üzerine bir rejim kuramazsınız. Bu başka bir şeydir. Hı hı. O yüzden e, Türkiye'nin bir rejimi yok bana sorarsanız ve Türkiye'nin son derece ucube bir vesayet mekanizması var. Son derece kırılgan bir vesayet mekanizması var e, ve kriminalize olmaya da çok yakın bir vesayet mekanizması var. Yani bugün e, Tayyip Bey'in desteğinin çekilmesi durumunda e, televizyonlara çıkan büyük laflar eden çok itibar gören politikacıların, köşe yazarlarının, gazetecilerinin çoğu bir gecede gözden düşüp birer kriminal vaka haline gelebilir. Geçmişte bunun örneklerini de gördük. Yani komitacılık devlet yüzünü gösterdiği anda kaybolur. Bizdeki sorun Tayyip Bey'in bu ittifaklardan çekilmesi devletin yüzünü göstermesi anlamına gelmedi. Maalesef Tayyip Bey bu ittifaklardan çekildi ve yeni ittifaklar kurdu. Dolayısıyla bu tip ittifaklar, bu tip siyaset üzerinde vesayet kurma girişimleri aktörlerini değiştirse de aslında sabit kaldı. Bizim burada yapmayı amaçladığımız, yani Türkiye'deki bütün muhalif partilerin, Türkiye'nin gidişatına dair kafasında soru işareti olan insanların yapmaya çalıştığı ya da yapmaya çalışması gereken, devletin dağların arkasından doğan bir güneş gibi kanunlarıyla kurumlarıyla yüzünü göstermesidir. Bu Hı. buzdan bu kule. Bu buz daha bu şekilde eriyecektir. Ben böyle düşünüyorum. Ee, soruna cevap vereyim. Ee, şöyle bir şey düşünüyorum İlkan. Türkiye e, dünyada tek vaka değil. Yani bugün İngilizce yayınlar çıkartan hükümet yanlısı basın kuruluşları var. Ve dünyanın son 150 senedir gördüğü otoriter yalanları İngilizce yazdıkları zaman inandırıcı olabileceklerini düşünüyorlar. Yani bunlar orijinal şeyler değil. Dünya kronik kapitalizmi ilk defa Türkiye'de müşahede etmiyor. Yani biraz literatür takip eden e, siyaset bilimi öğrencileri 90'lı yıllardan itibaren kronik kapitalizm, işte bürokratik kapitalizm, illiberal demokrasi büyük bir literatür olduğunu ve dünyaya artık böyle kamulaştırma masalını büyük bir öcü gibi satamayacağınızı gösterdi. Yani sizin kamulaştırmayı öcü gibi satabilmeniz için burada kurallı düzenli bir piyasa ekonomisini savunuyor olmanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani dünya Peru örneğini yaşadı mesela. Yani Peru örneği Fujimoro yani hem piyasacılara hem komünistlere karşıydı Çünkü free liderler bunlar. Free liderler işlerine geldiği gibi. Yani birkaç sene reform yaparlar. Reformu pragmatik düzlemde ekmeğini yerler. Daha sonra çok daha beter kişiselleşmiş rand ağlarıyla örülü bir sistem kurarlar. Şimdi dolayısıyla Türkiye'deki kamulaştırma hikayesinin uluslararası finansal kuruluşları caydırması için Türkiye'de hali hazırda kurallı prensipli işleyen bir piyasa ekonomisinin olması lazım. O yok ki kamulaştırma kabus olsun. Üstelik bugün kamulaştırılacağı iddia edilen mallar işte ya da bu şirketler bu hizmetler zaten halkın devlet tarafından kamulaştırılmış parasıyla özel kişilerin malı mülke haline getirilmiş projeler. Yani Önce hepimizin cebinde, sivil insanların cebinde olan bir para var. Bu daha sonra zorla, vergi olarak alınıyor, kamunun parası haline getiriliyor ve keyfi olarak özel insanların cebine aktarılıyor. Şimdi bu sistem kapitalizm değil, bu sistem piyasa ekonomisi değil. Dolayısıyla bunun çözümü olarak önerilen kamulaştırma gibi tavsiyeler de piyasa ekonomisinin katili ya da piyasa ekonomisinin karşıtı uygulamalar değil. E, hepsini geçtim, şunu söyleyeyim, hepsini geçtim. Son bütçeye biraz baktığınız zaman Türkiye bütçesinin ne kadar sıkıştığını, faiz ödemeleri, memur ödemeleri ve bu teminat verilen proje ödemelerinden geriye neredeyse hiç para kalmadığını göreceğiz. Yani ulaştırma ahlaki bir tartışmanın, politik bir tartışmanın, iktisadi bir tartışmanın konusu olmaktan da çıkabilir bir mecburiyet haline gelebilir. Son olarak şunu söyleyebilirim, Çin gibi devletlerin şirketleri vasıtasıyla Türkiye gibi ülkelerde projelere girmesi, ihalelere girmesi, burada bazı şirketleri satın alması da mümkün. Dolayısıyla bugün eğer liberalizm adına, mülkiyet dokunulmazlığı adına her türlü ayrıntıyı es geçip bu kamulaştırma lafına takılırsanız ileride karşılaşabileceğiniz bu Çin gibi, Rusya gibi ülkelerin Piyasa ekonomisini manipüle ederek etki alanlarını genişletme projelerine de tepki veremez hale gelirsiniz.
3: Bu da
0: bitireyim ben. Ee, ben İlkan'ın yorumunu merak ediyorum Hı -hı. bu konuda.
3: Ee, bir defa kendi adama bu hani şu anki Türkiye'deki sistemi, yani şu an Türkiye'nin yönetim tarzını e, ben vesayet parantezinde pek algılayamıyorum. Öyle anlatamıyorum. Onu bir söyleyeyim bir defa. Yani ben o konuda ayrışıyorum. Ee, ama genelde yapılan yorumlara katılıyorum. Ama ben buna bir şekilde vesayet diyenlerden değilim. Zaten Bilgehan orada kendini daha açtıkça aştı, daha çok katılıyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü evet. hani vesayetin ben kökeninin nispeten daha olumlu bir köklere sahip olduğunu sonrasında bozulduğunu düşünüyorum. Hani e, bu rejimde şu an hiçbir şeyin olmadığını söylüyorum. Hatta e, Bilgehan çok güzel anlattı. Türkiye'de yani Türkiye'de zaten demokrasi yok. Otoriter bir demokrasi, rekabetçi otoriter, yenizm falan. Bence Türkiye şartlarında o bile iyimser kalıyor. Yani Gürkan Bey otoriterliğe kadar gitti. Bilgehan Türkiye'de rejimi yoktur dedi. Ya Bazen düşünüyorum hakikaten. İşte en sonuna getiriyoruz tek adam rejimi diyoruz. Ya Çalışan bir tek adam rejimi olsa bakanın istifasını 26 saat boyunca habersiz haberdar olurduk en azından. Yani en azından tek adam rejimi düzgün işlese bari. Ya bari tek adam rejimi düzgün işleseydi Türkiye'de. Berat Albayrak istifasından haber, do doğru düzgün haber alsaydık. Yani tek adam rejimi kaliteli bir şekilde işlese biz Berat Albayrak nasıl istifa ettiğini, neden istifa ettiğini ve o ya Türkiye 26 saat bakansız kalmazdı. Yani düzgün bir tek adam rejimi dahi yok şu an Türkiye'de. Türkiye'de biz şu an tek adam rejimi varmış gibi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü elde hiçbir şey kalmadı. E, ve burada Türkiye'de kalan şeylerde bir tek adam rejimi varmış gibi bir imajın peşinde koşturuyorlar. Ya Türkiye'de yaşanan şey bu çok kötü durumdayız. Gerçekten. Ya Gürkan Bey dedi ya kurumlar bitmiş durumda. Adalet bitmiş durumda. Yargı, emniyet, eğitim, ekonomi her şey yüzde yüz öyle. Ve tek adam rejimi de yok artık. Çünkü doğru düzgün bir tek adam rejimi olsa biz Berat Albayrak niye istifa etti, neden istifa etti vesaire bir şekilde anlardık. Makul bir şey. Yani açıklanmasa bile herkes bir ortak anlardı bu neden ne olmuştur diye yani hani Veyahut 26 saat habersiz kalmazdık. Kabul edildi mi edilmedi mi istifa falan. Ya şu an Türkiye'de garip bir şeyin içerisindeyiz açıkçası. Yani e, burada Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bahsettik. Gerçekten de insanlar bugün neden heyecanlandılar? Ya çünkü ya birilerinin bir şey söylemesi gerekiyor. Söylenecek şeyler çok da e, bir hani roket bilimi değil. Çok karmaşık da değil ama bu söylenen şeylerin net bir şekilde söylenmesi gerekiyor şu an Türkiye'de. Bunu net bir şekilde söyle birbirleri söylediği anda da insanlar onun arkasına geliyorlar. Ya burada olan bir tane şey budur. Türkiye şu anda gerçekten zor durumdadır. Ee, bu rejimin e, tanımları için tartışılabilir. Yani ben iktidar bloğu kavramını kullanmaya çalışıyorum ama bu iktidar bloğu kendisini e, ya bu iktidar bloğunun arkasında bir irade bir düzen falan yok. Herkes bir şeyler yapıyormuş gibi yapıyor. Yani burada Devlet Bahçeli bakıyor bir pozisyon oluyor. Ona göre diğerleri bir başka pozisyon oluyorlar. Bülent Arınç oradan görüyor bir boşluk var mı deniyor şansını. Bir yandan bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı bir danışmanı sabah gazetesinde bir yazı yayınlıyor. Cumhurbaşkanı sistemi ne kadar güzeldir diye. Biz o yazılar anlamaya çalışıyoruz. Demek ki bakan gitse de onun arkasındaki ekip orada direnmeye devam ediyor. Yani <gülüyor> biz böyle analiz etmeye çalışıyoruz. Garip bir şey bu. Burada sistematik bir yapı olsa... Bu, bu iç kavgalar olmaz, bu iç ve hani, bu, bu kavgalar sistemin kendisine dair kavgalar. Öyle hani o adam bu adam da değil. Yani mekanizma sürekli de değişiyor. Bir amorf bir durum var ortada. O açıdan söyleyeyim yani şu an Türkiye'de tek adam rejiminin daha yarısındayız benim gördüğüm kadarıyla. Evet.
0: Şeyi merak ediyorum. Şimdi e, Bahçeli, ok.
1: Ee, arkadaşlar yalnız bizim evde ciddi bir tek adam rejimi var. O <gülüyor> ee, yüzden ben yani yani, çift, çift, adam çift adam rejimi abi. var. Sadece. Evet, müsaadenizi isteyeyim. Ee, ağlama sesleri yayına da geliyordur muhtemelen. Ee, ben sizi izleyeceğim bundan sonra. Artık konuşmacı <gülüyor> olarak katılamıyorum. Yani, bir de daha ciddi o konuda, onu
3: söyleyebilirim. <gülüyor> Tamamdır. İyi yayınlar. Senize iyi bakın.
1: Görüşmek i̇yi üzere.
3: yayınlar hocam. Evet, o ben zaman... Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Burak hocam tamam. hareketi
2: yapayım şöyle. <gülüyor> Eyvallah. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Şimdi ben öncelikle şu vesayet meselesine dair bekleme yapmak istiyorum. Ben %100 şu an Türkiye'de bir vesayet olduğunu düşünüyorum. Bu kavramı şu şekilde kullanıyorum. Vesayet eski sistemdeki anlamı neyse mevcut sistemde de o şekilde devam eden bir güce sahip. Nedir bu vesayet? Bilinmeyen, belli başlı noktaları tutmuş, devlet içerisinde güçlü olan 4-5 tane hatta işte mesela bugün beşli çete dedi ya onlardan bağımsız, Baktığınızda beş benzemezin bir araya geldiği bir şu an sistem var söz konusu olan. İçerisinde şimdi Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan'ın bundan beş yıl önce birbirlerine karşı söyledikleri cümleler yenilir, yutulur şeyler değil. Yani iki düşman birbirine o kadar ağır hakaretler etmez. Onları bir araya getiren bir kuvvet var Türkiye'de. Onları bir araya getiren bir zihniyet var. Bu zihniyeti görmezden gelmek bence e, özellikle geçmiş askeri vesayetin 2002-2011 arası çok hafife aldığı AK Parti ve Erdoğan'ı yine hafife almak anlamına gelir. Çünkü çok ciddi bir güç söz konusu. Bakın tamam ben %100 İlkan Bey'e katılıyorum ve zaten şunu söyledim. Tarihin gördüğü en başarısız ve tarihin gördüğü en kötü yönetime sahibiz şu an biz cumhuriyet tarihinin. Şimdi bu, burada ben hem fikirim. Yani tek adam rejimi işte mesela ondan da kötü bunu da hem fikrim. Zaten hani bu e, Avrupalıların e, özellikle bu Kundera'nın bu var olan dayanılmaz hafifliği kitabında bir terimi var kiç. Yani var olan bir değerin düşük bayağı bir kopyası. Bizim postmodern totaliter sistemde tarihin gördüğü o totaliter sistemlerin düşük bayağı bir kopyası. Yani çok nitelikli, kaliteli bir totaliter sistem veya da postmodern bir totaliter sistem değil. Var olan örneklerin çok kötü bir sürümünden bahsediyoruz biz. Ama bir sürümde söz konusu. Çünkü şu an Türkiye'nin Az önce söylediğim gibi bütün kurumları alaşağı edilmiş durumda. Bütün zihniyeti ve felsefesi alaşağı edilmiş durumda. Ve 12 Eylül'ün Türk İslam sentezinin karikatürize edilmiş halini yaşıyoruz. ve Hatta 70'lerin e, MC hükümetinin karikatürize edilmiş bir halini yaşıyoruz. Ve bunu e, hafife almamak gerektiğini düşünüyorum. Ve şunu da yine ben ekleme olarak söyleyeyim bu kısmı bitirelim. E, burada bu e, kötü yönetimin... E, Elindeki tek siyasi argüman olan beka söylemi ve sığ milliyetçi şuanist bir milliyetçilik tanımını meşrulaştıran son 3 yıldır muhalefet. Şimdi ben muhalefete yüklenmemin ve da kızmamın sebebi bir muhalif olarak bu. Adamların elinde tek bir silah var. Başka hiçbir argümanlar kalmadı. Ekonomi berbat çökmüş enkaz. Siyasi kurumlar enkaz. Sosyolojik olarak toplumsal kutuplaşma eskiden sağa sol vardı. Onu önce Alt komşuyla üst komşu arasına indirdiler. Şimdi de babayla oğul arasında indirdiler. Yani bu kadar keskin bir ayrışmaya sebebiyet oldular toplum içerisinde. Bunca kötülüğe, bunca başarısızlığa, bunca hezimete rağmen hala AK Parti'nin 30 bandına tutulması, hala MHP'nin 7-8'lerde gidip gelmesi Muhalefetin de bu meseleye yani bu sığ hamasi milliyetçiliğe ve beka söylemeye cevap verememesinden kaynaklı. Bu e, lokomotife vagon olmasından kaynaklı. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü çıkışı eğer ki o meselelerde de yani bu hamasi söylemlerde de HDP şimdi bir parantez açıp biz HDP ile asla bir anayasal e, görüşme, anayasal görüşmesi yapmadık. Asla böyle bir şey söz konusu olamaz gibi bir çıkış İyi Parti'den ve CHP'den. Aslında Hala iktidarın bu söylemine yenildiklerinin göstergesi. Ve bugünkü esip yürüleme parlama elbette anlamlı, kıymetli ama esas esip yürülenecek bakalım vakti zamanı geldiğinde ne olacak? E, bu tarz beka söylemlerinde yine hizaya mı gelenecek? İçleri kan ağlayarak yine bazı şeylere boyun Yoksa dik duruş gösterip halka alternatif biziz, doğru olan biziz. Bakın iktidar aslında bu sığ milliyetçilikle sizin duygu yüklü olan milli ve dini duygularınızı çok kendinize severek inandığınız milli ve dini duygularınızı sömürüyor. Bu duygularınızı istismar ederek cebinizdeki parayı, evinizdeki huzuru ve kafanızdaki düşünceleri çalıyor diyebilecek. Bunu diyebildiği an muhalefet iktidar bir anda yerle yeksan olur. Hiç endişe etmesin. Çünkü tek açmaz, tek kilit nokta şu an bu kaldı. Bu çok önemli. Bunun üzerinde çok durmak lazım. Ve bunun üzerinden öyle bir şeyler üretmek gerektiği düşünüyorum. Hmm.
0: Ben açıkçası bu konuda biraz da e, tekil örnekler üzerinden ilerlememiz gerektiğini hmm. düşünüyorum. Mesela Ayasofya konusunda muhalefet ses çıkarsaydı bence muhalefetin hiç de dehin olmazdı. Çünkü hmm. e, Ayasofya konusunda ses çıkardığınızı siz, e, bitireyim, e, hmm. yani tüm Türk İslam ülküsünü siz karşınıza koyuyorsunuz, Batılıların yanında oluyorsunuz. Zaten e, bu konuda millisiniz yani işte Hı -hı. E, HDP ile birliktesiniz günün sonunda yani Hı -hı. HDP ile birlikte olunca işte siz zaten batının uzantısı gibi algılanıyorsunuz. Yani normalde Hı -hı. şimdi Kemal Kılıçdaroğlu mesela Tunceli doğmuş, büyümüş, Ankara'da memur olmuş. Hayatını bir şekilde devlet memuru yani müdür olarak tan tanımlamış normal. Sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan. Cumhuriyetin şu an, çocuğu. Yani Cumhuriyetin çocuğu. Şu an merkez sağ seçmenin gözünde bir şekilde şeytanlaştırıldı. Yani mesela Ayasofya gibi konularda bence e, muhalefetin e, adım atmaması, bunu sessiz kalarak geçitirmesi e, Türk İslam alemi diyeyim artık. Yani <gülüyor> bunu tutun, işte fazilete kadar büyük birlik işte ümmetçiler falan ne varsa yani tüm tarikat, cemaat, modern, geleneksel hangi aktör varsa rüyası olan bir şeyi siz yani basit bir haftalık bir e, tartışma konusu olarak sönümlenmesini sağladınız ve geçtiniz bence. <gülüyor> e, yani ama mesela Libya konusunda veya Doğu Akdeniz gibi konularda biraz daha diplomasi dilini öne çıkaran alternatif planlar sunulabilir. Ama ben yine de e, PYD ile olan mücadele mesela işte e, PYD ile olan mücadelede Türk halkının, etnik Türk olanların muhtemelen %90'ı yani Türkleri de işin içine kattığımızda %80'i bunu destekliyor. Şimdi %80'in desteklediği bir yerde e, sizin yine karşı çıkmanız çok makul, makul değil. Bir de olayın kısmen bir reel tarafı da var. Yani sonuçta Güney sınırında PKK'nın savaşçıların içinde savaştığı bir yapının hakim olmasını bir şekilde istemezsiniz. Bunu da halka anlatabiliyor. Ben böyle konularda muhalefetin sessiz kalmasının ya da iktidara karşı çıkmamasının kendi lehine olduğunu düşünüyorum açıkçası. Senin eklemek istediğin iki, şey var.
2: Iki, i̇ki cevabım var. Birincisini hemen ekleyeyim. Hmm. Az önce söylediğim mesela o PYD mevzusu falan onun çok öncesine gideyim. 2013-14 yılında AK Parti'nin tabanı, tabanı aynen şu cümleleri kurmuyor muydu? Varsın Öcelana sayın densin, analar ağlamasın ne olacak ki? Aynı insanlar 2018 yılında İyi Parti'deki o zamanlar ben siyasete ilk İyi Parti'de atıldım. İyi Parti'ye girenlere HDPKK'nın ortağı olacak bir partiyle siyaset yapmak utanç verici bir şeydir demediler mi? İyi Partililer bununla yaftalanmadı mı? İşte siyaset yapmak, işte liderlik budur kardeşim. Yani siz 2013'te, şimdi siz halka anlatırsanız Suriye meselesinin, Libya meselesinin ne olduğunu, halkı, şimdi siyaset halkı ikna edebilme meziyetidir. Şimdi illa Ayasofya meselesinden, somut örnekte yine devam edeyim. Bir somut örnek verdim, ikincisini veriyorum. Ayasofya meselesinde ben zaten şunu söylemiyorum. İktidarın her siyah dediğine beyaz din demiyorum. Bu ahmaklık olur. Eskiden mesela 2002-2011-12 arası CHP iktidarın söylediği doğruysa bile hayır diyerek ve da konuyu sürekli AYM'lere taşıyarak e, yani e, insanları e, kendisinden soğutan bir e, figüre dönüştü. nesneye dönüştü. Ama şu an içinde o zaman e, itiraz edilen muhalefetliğin kendisi değildi. Muhalefet ediliş tarzıydı. Şu an siz siyah beyaz demek zorunda değilsiniz. Yani Ayasofya hayır kardeşim, Ayasofya açılmamalı demek zorunda değilsiniz. Buna sert bir muhalefet yapmak zorunda değilsiniz. Ama e, Green'in 40 tane 50 tane tonu var. Siz bir şeyler üreterek de yani şimdi bir insana ya defol git başından demek vardır. Bir insana ya yanından uzaklaşır mısın demek vardır. Şimdi siz e, daha kibar bir dille topluma tane tane anlatarak. Ayasofya açılabilir ama açılmasının şu şekilde sakıncaları olabilir. Toplumsal olarak şu şekilde, dini olarak bu şekilde. Şimdi benim evimde kıldığım iki rekat namazla Ayasofya'da kıldığım iki rekat namaz arasında Allah katında bir fark yok ki kardeşim. Ve Peygamber Efendimiz hiçbir zamanı fethedilen hiçbir yerdeki ve ondan sonra gelen halifeler, dört büyük halifeden bahsediyorum ama. Onların hiçbirisi fethedilen yerdeki bir kiliseyi camiye çevirmemiş ki kardeşim. Yani bunun İslam türünde de yeri yok ki kardeşim. Yani şimdi siz bunları halka başka türlü anlatarak, gerçeklerin farklı yüzünü anlatarak illa halka ikna etmek zorunda değilsiniz ama halka bir mesaj verin. Bir farkınız olsun. O zaman siz iktidarın lokomotifine vagon olacaksanız kritik meselelerde ve hatta önemli sembol meselelerde o zaman ben neden sizi tercih edeyim? Benim buna bakış açım bu. Dediğim gibi siyaha beyaz demek zorunda değil muhalefet. Kutuplaşmayı keskinleştirmek zorunda değil. Tam tersi kutuplaşmayı eritmek zorunda. Çünkü iktidar devasa iki buzul yaratarak halkı o buzulların içerisinde hapsetti. İnsanlar kımıldayamıyorlar. Çünkü kımıldadıkları anda bir darp edileceklerini düşünüyorlar. Ama muhalefet bu buzulları eriterek oradaki vatandaşlarımızı bu esaretten kurtarmalı, kurtulmalı. Bunun için de ne yapmalı? Halka. Net mesajlar vermeli. AK Parti'nin o %35'lik kesiminin en azından bir %20'si ben çok rahat bir şekilde merkez sağa çekilebileceğini düşünüyorum. Tarihten, geçmişten zaten geldikleri yer orası. Bunu çekebilmek için de, onları ikna edebilmek için de yeni söylemlerle, arkasında duracağınız net söylemlerle iktidarın oyunlarını bozmanız, siyasi söylemlerinin içinin boş olduğunu göstermemiz lazım. Allah aşkına çok uzatmadan bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bunlar vatan millet Sakarya milliyetçilik diyorlar ya. Uygur Türklerine gıkları çıktı mı? Uygur Türklerini ses söyleyebilirler mi? Çinli olan o az önce Burak Hoca'nın bahsettiği ticari ilişkilerden kaynaklı olarak ne oldu bizim milliyetçiliğimiz? Ne oldu bizim işte turancılığımız? Bunların milliyetçiliklerinin de İslamcılıklarının da menzili çıkarlarının başladığı yere kadar. O da gölgelerinin uzunluğunu geçmiyor. Şimdi bunu görüp bunu halka anlatıp söylemeniz lazım. Milliyetçilik öyle olmaz. Bugün Türk gençliğinin, Türk gençliğinin neredeyse özellikle çok zeki tabakanın neredeyse %50'den fazlası yurt dışında yaşamaya gidiyor. Şimdi esas milliyetçiysen sen bunu dert et. Bu vatan evlatları neden bu kadar zeki evlatlarını bu memleket kaybediyor? Sen buna dertlen. Ayrıca ben ben niye HDP'nin mesela şeytanlaştırılmasından müsaade ediyorum? Kardeşim eğer bir Ortada sorun varsa bu ben hep söylüyorum bu bir terör sorunudur. Yani ve bunun e, siz bunu ancak Kürt vatandaşları muhatap alarak çözebilirsiniz. Ve siz bunu nasıl yapabilirsiniz? 6-7 milyon oy almış. Aile çarpanıyla düşünürsen minimum 12-13 milyon insanın teveccüh ettiği bir partiyi siz terörize ederseniz Muhalefet de bu terörize etmeye gelir size vagon olursa, sizin bu senaryonuza figüran olursa o zaman bu halk nasıl bir araya gelecek? Bizim 1921'i saymazsak, o da Cumhuriyet'in kurulduğu 23'ten önce. Hiç anayasamız olmamış bizim. Anayasa toplumsal sözleşmedir. Bizim 61'de, 82'de e, siyasal sözleşmeler, ana, toplumsal sözleşmeler değil. Biz e, buna kavuşabilmek için mutlaka ama mutlaka HDP'yi yerleşme söyleminin içini dolduracak şekilde e, muhalefet blokunun içinde tutmak zorundayız. Çünkü bu memleketin neredeyse 5'te 6'da biri bu insanlar. Ve bu insanlar meşru siyaset yapıyorlar. Siz hem Kürt vatandaşı küstürüyorsunuz, devletle olan duygusal bağına zarar veriyorsunuz. Kardeşim sen PKK ile savaş, PKK orada. Sen terörle HDP'yi ayır. Sen kendin diyorsun, Sayın İçişleri Bakanı Soylu söylemedi mi? Biz biliyoruz HDP'nin üzerinde PKK baskısı olduğunu. E, devletin görevi bu baskıyı yok etmek değil mi? devletin göreve baskıya uğrayanı alıp içeri atmak mı? Ya Konular açıldıkça açılıyor. Pencereler farklı farklı yerlere gidiyor. Çok da fazla konuyu dağıtmak istemiyorum ama bu bütün aslında düğümün çözüleceği yer bu bu beka söylemi, bu sığ milliyetçilik argümanının, iktidarın bu argümanının çözülmesi.
0: İlkan'ın yorumunu merak ediyorum ben. Yani alternatif bir yol. Çünkü şöyle bir şey var. İlkandan önce ben şunu ekleyeyim. Şimdi mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kodunda diyeyim, yani hamaset var mesela bizim hakikaten bir yandan korkularımız var yani Sevr sendromu diye e, ifade ettiğimiz bölünme mesela her zaman var. Zaten Türkiye terör endeksleri güvenlik endekslerine dünyada ilk ikinde yer alıyor. Yani bu korkular da aslında reel bir temele de sahip. Ben halkı bu konuda çok da eleştirmiyorum açıkçası. E, yani. Bu hamaset temeli var. Yani CHP'de mesela muhalefet, ana muhalefet partisi olarak neticede e, altı Atatürk ülkelerinin bir tanesinin milliyetçilik mesela. E, şimdi bu da varken e, ve mesela büyük şehirlerde e, İstanbul üzerinde söyleyeyim ben. Ekrem İmamoğlu'na verilen oyların bir kısmı Suriyeli karşılıklığından verildi mesela. Yani böyle bir etnik milliyetçi taraf da var şu an. Göçmen karşıtlığı yükseliyor mesela. Bir taraftan da bu var. Yani e, milliyetçilik Sekülerleşse ve e, Türkiye'de revaç bulurken e, muhalefet burada nasıl bir ortaya sağlayabilir? Yani bir yandan tabii ki etnik milliyetçilik bizim demokratik ideallerimizin uzaklaşmak anlamına geliyor. Çünkü siz etnik milliyetçilik söylemiyle konuştuğunuzda Türkleri ikinci sınıf sayıyorsunuz, işte Suriyelilerin üçüncü sınıf sayıyorsunuz, e, tüm insanların eşit olduğu bir e, hayalden uzaklaşıyorsunuz. Yani cumhuriyet sınırları içerisinde siz bir etnik hiyerarşi yaratıyorsunuz. E tabii ki biz bunu istemeyiz ama siyaset bunu nasıl çözebilir? Bir yandan evet. halkın talepleri var, bir yandan da siyasetçilerin
3: yapabilecekleri var. Sence ne yapabilirler İkan? Tabii, şimdi e, onu birkaç örnek vereyim. E, Gürkan Bey çok güzel anlattı. Esasında bu AK Parti bu dediklerinin tam tersini 5 yıl önce, 6 yıl önce söylüyordu. Yani bir şekilde de vatandaşlar da yine oy veriyorlardı. Nasıl oluyor bu diye sormamız lazım. Bir, birkaç şey söyleyelim. AK Parti'nin e, dünkü söylemi, bugünkü söylemi ben hangisi doğru hangisi gerçek artık sormuyorum çünkü artık şunu biliyorum 5-6 yıl önce ya bu ne oluyor diye soranları aman barış geliyor diye susturmaya çalışıyorlardı bu, bu iş niye mecliste yapılmıyor diyenleri aman barış geliyor sen barışa karşı mısın diye susturmaya çalışıyorlardı bugün ya birazcık e, belediye başkanlarını hapse atmayın bu adamlar seçilmiş ayıptır günahtır diyenleri susturmaya çalışıyorlar terörist diye bugün aslında sabit olan bir şey var susturmaya çalışıyorlar bir devam edelim AK Parti peki neyi iyi yapıyor şöyle böyle biz şu an neredeyiz? Youtube kanalında yayın yapıyoruz. 250-300 kişi ulaşmaya çalışıyoruz canlı olarak. Şimdi bakalım bu yayın 5 bin 10 bin kişi ulaşacak diye umuyoruz. E bu bakın baktığımız zaman bizim muhalefetin eksikliği sınırı burada. Yani biz bir defa insanlara ulaşmak zorundayız. Teknik olarak muhalefetin medyası halka ulaşacak kanalları çok azalmış durumda. Bunu hızla acilen kurması gerekiyor. Ben hala her geçen an bu açıdan kayıptır. Türkiye şartlarında burada şöyle söyleyeyim. Adil bir oyun oynanmıyor. Bu adil oyun oynanmadığı kabul edilerek bu adil oyun oynanmıyorsa oyunun kuralları neyse o kurallara göre bir şekilde muhalefetin bir araya gelmesi gerekiyor. Yan yana gelmesi gerekiyor. Medya kurması gerekiyor. Ve şunu da söyleyeyim muhalefet adına yayın yapanların daha başarılı olması gerekiyor. Daha iyi iş yapmaları gerekiyor. Daha fazla belki çatışmaları gerekiyor. Ha, birazcık daha da ileri gideyim. Türkiye'de doğru demokrasi yok. Adalet yok. yok. Burada siyasetçiler bizden daha cesur olmalılar ki biz siyasetçilerden sonra daha cesur cesur konuşabilelim. Siyaset Türkiye'de ne olursa olsun Türkiye'de kurumlar yok. Türkiye'de akademi yok. Türkiye'de üniversite yok. Türkiye'de aydınlar güçsüz. Bizim ağırlığımız yok. Siyasetçiler önce çıkacaklar daha sert konuşacaklar ki ondan sonra aydınlar onların peşinden birazcık daha alan o açıda alanda daha fazla konuşsunlar. Buradaki buraya çıkanlar daha çok şey söylesinler. Biraz bunlara ihtiyaç var şu anda. Yani şu an açıkçası bir şekilde muhalefet kendi söylemini kendi yaratmak zorunda iktidarı takip ettiğimiz sürece zaten o oyunu o oyunun kurallarıyla oynarsınız siz. Yani iktidara kendi söylemi içerisinden yapılan muhalefet aslında iktidarı meşhur ulaştırır. İktidarın ya sen şunu da dedin bunu da dedin bunu dedin. Ya sen kendi oyununu oyna bir defa. Yani çok basit söyleyelim. Ya mesela HDP. Arkadaşlar HDP'lilerin oy vermeleri Türkiye'deki sisteme güvenmeleri anlamına gelir bir defa. HDP'liler oy alıyorsa iyidir. Yani bu insanlar yarın oy vermezlerse sen, sen bundan korkacaksın. Bu insanın oy vermemesinden korkacaksın. Bu insan demek ki derdini, sorunun tasasını Türkiye'deki sistemin içerisinde bir aygıtın üzerinden çözmeye çalışıyor. Yani diyor ki ben şu partiye oy vereyim de benim derdimi halletsin. Şimdi bir defa bunu bunu anlatmak lazım en basitinden. Çok da zor değil bunlar açıkçası. Ee, ha şu var. Bunun açısından da e, bir, bir, bir o dediğim mekanizmaların kurulması gerekiyor. Şu an muhalefet bunları kurmaktan yetersiz. Bazı şeyler kurulmuş durumda. Bir noktaya kadar gidilmiş durumda. Ha şu var. Bir birkaç şey daha söyleyeyim. Kimi muhalif entelijansiye diyebileceğim figürler diyebileceğim insanlar var. Bunların bir kısmı da muhalif olmaktan memnunlar, muhalif kalmaktan memnunlar. Ha şunu da söyleyeyim. Bir milyar hani bir tonluk e, muhalefettense ise bir gram iktidarı tercih ederim ben. Yani açıkçası e, şu an açısından muhalifetteki halinden memnun e, bir entelijansiye çevresinde ben görüyorum. Bunlarda biraz e, kendilerine çek düzen O da ayrı bir hikaye. Başka bir zaman konuşuruz. E, ya bunun dışında tabii e, Türkiye'nin şu an demokrasi hukuk bağlamında çok sorunu var. Şu an Türkiye değerli vaktini bence çok kötü harcadı son 10 yılda. Türkiye çok ciddi fırsatları kaçırdı. Ha bu şu demek değil Türkiye şansı fırsatı çok olan bir ülke ki burada mesela Gürkan Bey dedi ya Türkiye'nin kaynağı petrolü değil. Hani <gülüyor> petrol madeni falan değil insanı. Yani Türkiye'nin en değerli şey insan. İnsanlar gidiyor. Ya yani bunun üzerine dertlenilmesi gerekiyor. Bu ülkenin en çok dertlenecek şeyler bu. Bunlar olması gerekiyor. ...Türkiye insanını kaybediyor. Türkiye'den umudu kaybolan insanlar... ...en büyük kaybımız bizim.
0: Çok çok güzel konuştun. Ağzına sağlık. E, duygularımıza tercüman oldun açıkçası. Ben de sana birkaç ekleme yapayım... ...sonra başka konulara devam edelim. E, mesela e, HDP'lilerin... ...oy vermesinin... ...her, her şeye rağmen HDP'lilerin... ...sisteme bir şekilde güvendiklerini... ...sistemden e, bir şekilde... ...umut beslediklerini gösteriyor... Biz bunun e, olumsuz e, tablosunu 2017 referandumunda gördük. Şimdi bazı e, milliyetçi muhalefet e, arkadaşlar şunu söylüyorlar. Siz niye işte Demirtaş'ın özgür kalmasını savunuyorsunuz? Şimdi işin hukuk, demokrasi kısmını bir yere koydum. E, Demirtaş 2016 Kasım'da e, tutuklandı. Yani gözaltı alanı ve tutuklandı. Sonrasında referandum gerçekleşti 2017 Mart ayında. E, o zamana kadar Demirtaş herhangi bir kampanya yürütemedi referandumda da evet çıktı %51'de çıktı ama nasıl çıktı nasıl çıktı kısmını inceleyince bizim karşımıza doğu illeri çıkıyor bazı illerde katılım %70'i bile bulmadı e katılım %70'i 70 bulmazken sandığa gitmeyenler ise hayırcı olmaya yatkın kesindi mesela baktığınızda Diyarbakır gibi HDP'nin 2015'e %80 e alabildiği bir yerde evet oyları %40'a yaklaştı şimdi Demirtaş hapse atılmamış olsaydı oralarda hayır kampanyası yapmış olsaydı Belki de Doğu illerinde katılım onar puan katılım onar puan daha yüksek olacaktı. Onar puan daha yüksek olması ile birlikte bu ucube başkanlık sistemi belki de hayır çıkacaktı referandumda ve biz bu e, yoksullaşmayı bu kadar keyiflileşmeyi yaşamayacaktık. Yani mesela Rahip Bransin krizinden ötürü dolar bir anda 7.25 oldu, Türkiye ekonomisi 600 oldu. Yani Erdoğan'ın anlık bir kızgınlığı bizi buralara getirdi. İşte. Damat tercih mesela sorgulanamadı bile. E, damat tercih edilince dış piyasalar bir şekilde e, Erdoğan'a güvenmedi. Tam Trump'la bir ilişki kurdu filan ama Trump'ın gideceği de belliydi yani az çok. E, dolayısıyla burada muhalefetin tüm aktörleriyle birbirine sahip çıkması ve pragmatik olarak bunu da e, kendinde meşru görmesi bence gerekiyor. Bu çok önemli bir mesele. E, ben şuna getireyim. Şimdi muhalefet aktörlerinin birbiriyle ilişkisini konuştuk ya. Bana şu soruluyor. Şimdi mesela bugün CHP kamulaştırma yönelik bir çıkış yaptı. E, bu Beşli Çete olarak ad edilen isimlerini de sayayım ben onların. Hemen bir dakika. E, ben isimlerini unutuyorum da Beşli Çetenin üyelerinin e, hemen geliyor. Bunları saydana sen. bak mı? Cengiz, MNG. <gülüyor> <gülüyor> Abi şimdi dava falan ha. açılacak bana. Neyse işte. E, saymayalım. Abi. <gülüyor> Şimdi Beşli Çete bahsinin, e, yani bunlara verilen projelerin, bunlara yolcu ve hasta garanti edilerek verilen projelerin e, kamulaştırılmasına yönelik destek yüzde altmış beşi buluyor Türkiye'de metropol araştırmasına göre. E, şaşırtıcı olan şey şu, AK Partililerin yüzde elli dokuzu, MHP'lerin de yüzde altmışı bu muhalif argümanı destekliyorlar. Ondan da, onlar da kamulaştırmayı istiyorlar. Ee, yani HDP ve CHP seçmenlerinde İyi Parti zaten bu %70'leri aşıyor. Ama merak edilen şey şu. Deva'cılar ne diyor bu konuda? Yani çünkü şimdi Deva'cı imgesi şöyle bir şey. E, liberalleşmeyi özel sektörü, e, dış piyasalardan yatırım ve finans çekmeyi e, neredeyse kutsal olarak gören böyle e, sermaye dostu bir parti olarak algılanıyor e, Deva Partisi. Şimdi Gürkan e, sen Deva Partisi siyaset yapan biri olarak bu konuda nasıl değerlendiriyorsun? Tüm muhalefet partileri bu söylemde birleşiyor muhtemelen? Deva ne yapacak? Yani deva'nın söylemi nedir? Veya onlar bir açıklamada bulundu mu bu konuda?
2: Ya şöyle, spesifik bir meseleye girmeden önce genel bir tablo çizeyim ben deva ile alakalı olarak. Ondan sonra da bu spesifik meseleye değiniriz. Şimdi deva ile alakalı bir algılar var. Ee, bir de bazı gerçekler var. Mesela algıda e, tabi bazı söylemler de bunu besliyor olabilir ama işte deva partisi işte ideolojik olmayan veya hatta işte kimliksiz bir parti olarak addediliyor. veya hatta işte hani bunlardan kaynaklı karşılarında insanlar tam bir karakter göremiyorlar şimdi partilerin de karakterleri var e, karaktersiz bir yapıda değil deva partisi aslında deva partisi e, ideolojileri kendi potasında eritmeye çalışan yani ideolojisiz değil ideolojileri mevcut Türkiye'nin farklı farklı ideolojilerini kendi potasında eritmeye çalışan bir parti çünkü ideoloji de hani paraya dair bir örnek vardır ya. Hani sen paraya sahip ol, para sana sahip olmasın diye. Ee, i̇deoloji olarak da sen ideolojiye sahip ol, ideoloji sana sahip olmasın. Bakış açısının ben ideolojik ideoloji açısından da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ideolojinin keskinleşmesi insanın gözünü ve muhakeme yeteneğini kör eden bir şey. Deva buna karşı ama ideolojilere karşı değil. Bu yüzden de devanın içerisinde Türk milliyetçiliğini destekleyen veya hatta Kürt kimliğiyle ön planda olan veya hatta Alevisi, Sünnisi vesaire Türkiye'nin çok farklı kimliklerdeki yapısını o Türkiye mozayenini bir araya getirmeye çalışan bir yapı kurmaya çalışıyor. Bu aslında aşırı zor bir şey Türkiye'de. Özellikle şu mevcut dönemde. Öncelikle bir bunu söylemek isterim ben. Yani DEVA Partisi'nin içerisinde çeşitli ideolojiler de var. DEVA Partisi'nin içerisinde çeşitli kimlikler de var sadece Deva partisini yapmaya çalıştığı ideolojilerden ve kimliklerden ortak bir akıl üretme gayreti. Bu zor, kıymetli, meşakkatli ama çok değerli bir iş. Diğer meseleye gelirsek e, hani o spesifik bir mesele, o meseleye dair şu an hani partinin ekonomi birimleri bir şey söylemeden benim söylemem doğru olmaz ama genel partinin bakış açısı şunu söylüyor. Eğer bir şey yapacaksak bir eylem yapılacaksa bunu hukukun çizdiği sınırlar içerisinde yapılması gerekiyor. Bu nedir? Eğer bu e, Kılıçdaroğlu'nun Beşli Çete diye dizayn ettiği, söylediği yapı, hukuksuzluklarla mevcut e, iktidardan devlet ihaleleri aldıysa, hukuksuzluklarla bir şeyleri kendisine e, e, kazandırdıysa veyahut da vatandaşın malını hukuksuz bir şekilde sömürdüyse bununla alakalı olarak hukuku ne diyorsa gereğini hukuk sınırları içerisinde Deva Partisi de yapar. Ama bunun adını koymak için de Öncelikle bu muhalefetin e, dediğim gibi bir araya gelip mevcut diktatöre oradan alaşağı etmesi gerekiyor. Bu çok sonraki bir aşama ve mesela esas e, sınanılacağı gereken e, sınanması gereken yerlerden bir tanesi diyeğim Deva Partisinin ve sınanacağı yer az önce söylediğim o e, beka söylemine karşı e, karşı karşıya kaldığında buna göstereceği refleks. Yani benim için bu az önce Kılıçdaroğlu'nun beşli çete söylemine devanın vereceği yanıt açıkçası beni çok ilgilendirmiyor. Çünkü ona çok rahat günlük bir refleksle, siyasi bir söyleme cevap verilebilir. İşte evet denilebilir. Işte veyahut da işte az önce söylediğim gibi hukuk sınırları içerisinde denilebilir. Çeşitli çeşitli şeyler söylenebilir. Ama devanın esas sınanacağı yer e, henüz daha karşısına çıkmayan bu e, ve iktidarın en büyük gücü olan e, hatta tek motoru olan bu beka söylemiyle karşılaştığında göstereceği reflekstir.
0: Ee, İlkan sen ne düşünüyorsun? Yani burada e, <gülüyor> yani aslında sadece Deva demeyeyim. Şimdi liberalleri ve Deva'yı aynı köşeye, aynı fotoğe koyuyorlar. Yani ben Daktilo'da bulunduğum için bana da liberal diyorlar mesela bu noktada. Ben kendi daha sosyal demokrasiye yakın tanımlıyorum ve Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını çok anlamlı buluyorum. Çünkü e, Türkiye'de yani aslında liberal yani serbest piyasa ekonomisi bile yok şu an. E, Burak Hoca az önce bahsetti. E, şu an e, resmen şey böyle esnaf şirketi aile şirketi kıvamda yönetilen tahtakale e, esnafı mantığıyla devlet yönetmeye çalışan bir e, klik var Türkiye'nin başında ve bunların bazı güvenlikçi arkadaşları var. E, herkes kendini e, derin devlet olarak da gösteriyor ve kendi meşruiyet devşiriyor. Buna e, mafya liderleri de dahil maalesef. Böyle çarpık bir e, işi bilinen esnaf düzeni var açıkçası. Ve bence bunun e, kamu otoritesi kullanılarak düzeltilmesi gerekiyor. E, sen ne düşünüyorsun? Yani burada devanın alacağı pozisyon, liberallerin düşünceleri sen ne düşünüyorsun?
3: E, şöyle söyleyeyim. Yani şu an Türkiye'deki tartışmanın... E... Yani kavram olarak kamulaştırma kullanılsa da kamulaştırma vesaire olduğunu düşünmüyorum zaten. Yani Türkiye'de e, bu bahsedilen e, yatırımların yeri bir özel sektör yatırımı olarak kurguladığım şeyler değil kafamda benim açıkçası. Bağlantı sorun mu var bu arada? E, sanırım var.
2: Yani ben tam alıyorum
3: sesine. Tamam. Sen ben de alıyorum, ben de
2: alıyorum.
3: Tamam. E, Türkiye'de şu anda e, benim gördüğüm kadarıyla onur e, bu. Bu yatırımlar, bu işte kamu garantili, e, hazine garantili e, faaliyetlerin ben e, teknik olarak özel sektör faaliyeti olduklarına tam olarak ikna olmuş değilim. Yani bir özel sektör faaliyeti olarak algılanması için bir anlam, bir neden de görmüyorum. Ve neticede şu var, bu yatırımların hepsi iktidarla bağlantılı yatırımlar. Yani iktidarın zaten iktidarı var eden yatırımlar bunlar. Az önce bir medya düzeninden bahsettik. Bu medya düzenini var eden yatırımlar zaten bunlar. Yani bu medya düzeni şu an Türkiye'de varsa, yani Türkiye'de bugün Türkiye'nin en büyük medya gruplarını Arkasına baktığımız zaman zaten bu yatırımları görüyoruz. Yani bu yatırımlarla bu medya grupları zaten birbirine e, entegre halde. Bunları ayrı görmüyorum ben. Ve bu açıdan da hedef alınmasında gayet meşru ve doğal görüyorum. Şu anki ha bunun arkasından nedir? E, hukuk bağlamında e, işte atıyorum e, Türkiye'de Mülkiyet hakkı bağlamında tabii ki zaten yargı çerçevesi içerisinde birçok şey değerlendirir. Zaten Türkiye devlet adına yapılan işler yargı üzerinden yapılır ve yapılacaktır zaten. Yani burada da e, hani iki tarafın da fazla heyecanlı laflarını gerçekçi görmüyorum onu da söyleyeyim. Ama nedir bu? E, Türkiye iktidar değişiminin doğal sonuçları bunlar olacaktır zaten. Yani, yani Bunun farkı olacağını düşünmüyorum. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması hakkında da aklımdan geçen birkaç şeyi e, söylemem lazım. Ben Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını etkili e, gördüm ve Kılıçdaroğlu şunu hissettirdi bana e, bu bağlamda Türkiye'de e, son bir aydı e, daha da son bir senedir falan Cumhuriyet Halk Partisi kendisini geriye çekmişti bu ittifak siyasetinde. E, Cumhuriyet Halk Partisi bu ittifak siyasetinde kendisini geriye çekerken ittifak kazanırken bu yerel seçimlerde CHP kendisi kazanmıştı. İttifak partileri diğer partiler kazanırken CHP geride kalmaya başladı. E, düşündü diye düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi ni. ve hemen hemen de bu e, az önce vesayet üzerinden tartıştık ama İktidar söylem olarak HDP'yi soktuğu yere CHP'yi de sokmaya çalışıyordu neredeyse. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anki söylemlerinin HDP'nin e, sıkıştırılmak istendiği e, işte köşeye sıkışmamak çabası olduğunu düşünüyorum. Ve, ve bu açıdan saygın ve e, onurlu bir hareket olduğunu düşünüyorum Kılıçdaroğlu'nun şu anki söylemlerinin. Hatta dikkat edelim mesela e, tank palet fabrikası vesaire bu tarz söylemlerin daha ziyade o... o o, o köşeden ayrılma, o köşeden çıkma veya mesela bu tank işte 10 yıldır yapamadılar Mesela Bu tarz söylemlerin de, bu bağlamda açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu siyasetin nispeten ötesinde kalarak hem İYİ Parti'yi hem HDP'yi bir şekilde dengeleme e, siyaseti gidiyordu. Fakat bu noktada sürekli e, sopayı... Cumhurbaşkanı yiyor burada teknik olarak yani güncel söylemler ve Devlet Bahçeli de Kılıçdaroğlu üzerine sert bir şekilde e, gidiyor ki burada da zaten hani Alattin Çakıcı'nın söylemlerini düşünelim, Devlet Bahçeli'nin söylemlerini düşünün, Kılıçdaroğlu'na e, e, gerçekleştirmiş linç girişimini düşünelim. E, buradaki e, ve hani orada bu şu an mahkemesi olduğunu, belki Gürkan Bey takit etmiştir. Yani orada e, mahkemedeki söylemler, mahkemenin e, işte hangi mahkemede davanın görüldüğünü düşünün, o mahkemedeki e, sanıkların ifadelerini düşünürseniz falan, Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde sıkıştırıldığı gözüküyor ve e, Cumhuriyet Halk Partisi HDP muamelesini kabul etmediğini bence şu an söylemiş durumda. Bir şekilde bu perdeden ifade etti ki yakın zamanda bakarsanız işte birkaç Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan yardımcısı, belediye başkanı falan görevden de alındı. Bunlar da bence tesadüf değildi. Ya bilmiyorum hani oradaki hukuki süreçlerde tam olarak nedir ama bu, bu bağlamda CHP'de e, böyle bir hareket var. Kılıçdaroğlu'nun söylemi de bu bağlamda e, siyasallaşma söylemidir ve e, bilmiyorum yani Cumhurbaşkanı adaylı olur olmaz o ayrı hikayedir ama siyasal alana dönüş söylemidir CHP'de bugün daha fazla siyasi konuşacak gibi gözüküyor hani geçen bir yıla göre ki e, anketlerde de biraz e, bu ittifak denkleminin kaybedeni CHP olmaya başlıyordu sanırım orada dur demek istediler diye düşünüyorum bunu da burada ekleyeyim. Evet.
0: Şimdi yayınımızda bir hukukçu da var ona binaen de sormuş olayım. Bana İlkan'ın da tanıdığı, yakından tanıdığı iktidara yakın bir arkadaşımız bir gazeteci. Şunu söyledi yani ihtilaf halinde bu kamulaştırma konusunda binaen İngiliz mahkemeleri yetkilidir yazmaya tek kamu projesi yok. Tek kamu ihalesi böyle hazırlanmamış. Tüm kamu ihale sözleşmeleri İngiliz mahkemeleri ilkesini kabul ediyor. Yani aslında bu beşli çete eee sağ, şey sağlam kaza bağlamış durumda. Çok Şimdi Kılıçaroğlu'nun Kılıçaroğlu'nun söyledikleri iyi güzel. Gerçekten ben de isterim canı gönülden gerçekleştirilmesini. Ama sonuçta uluslararası tahkime götürecek bir düzenleme de var anlaşılan. Ee, burada e, diyelim ki muhalefet iktidara geldi bir şekilde. Hani CHP'nin de içinde olduğu bir denklem olacak zaten. iktidara gelirse nasıl bir yol izleyebilir? Kamulaşır mı konusunda?
3: Ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cemuzan meselesini de hatırlayalım. Kıbrıs Rum kesimine bir ucu bağlıydı. Bir ucu Polonya Devleti'ne, bir ucu Ürdün'e bağlıydı. Yani e, mesele oraya kalırsa o iş çözülür. Yani ben o kadar da e, ya tamam hani hukuk önemli katılıyorum. Türkiye Cemuzan meselesinde yani. hukuk çerçevesinde tamamen ideal bir dava üzerinden işler yürüdü mü? Pek emin değilim yani bu mesele Tamam önemli zaten e, ya şöyle söyleyeyim muhalefet yüzde yüz iktidara gelsin zaten yine e, çok da e, keyfi kararlarla e, dandun el konmayacaktır ya yani bunları bir işte bir bedel belirlenir vesaire bir yani meşru bir zemin ortada oluşur zaten hani burada bir yağma vesaire olacağını hiç kimse öngörmüyordur diye düşünüyorum ben yani zaten hani burada bazı insanlar bu sözün kendisinden işte hani el, elimizde hani baltalarla kılıçlarla işte bu zenginlerin mallarını mülklerini alıyoruz böyle bir durum yok yani böyle bir böyle bir dünyada yok zaten yani böyle bir dünya olmayacak zaten olmasın diye zaten insanlar muhalefete oy veriyorlar diye ben ummuyorum şahsen. Ya yani bu iş zaten yani bir hukuk hukuk çerçevesinde olacaktır olursa yani onu söylemek lazım.
2: Çok doğru. Ben e, Ya ben de e, hani İlkan Bey'le tamamen aynı fikirdeyim. Yani bu işin e, hukuki olarak zaten ilk başta da Hukukçu olduğundan kaynaklı bu konuda biraz hassas konuşmaya dikkat ediyorum. Çünkü hani şu klasik bir laf Türkiye'de artık ağızlarda sakız oldu ya hukuk herkese lazım. Hukuk bir gün sana da lazım olur. Eğer meselelere nobran bir şekilde yaklaşırsanız işte e, aşırılıklar karşıtını doğuruyor. Yani ve bunu besleyecek argümanlara gerek yok. Söylenlere de gerek yok. Ben diyorum ya ben muhalefetin bu oyunun ölçüsünü o beka işinde göreceğim. Bakalım ne kadar cesurlar. Hani bu işte tırnak içerisinde beşli çete diyerek çakmak çok kolay. E, ama esas mesele orada. Orada nasıl bir duruş gösterecekler. İmtihanın büyüğü orada. Lakin şunu da bir açayım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ben CHP'de değilim. E, Kemal Kılıçdaroğlu lakin benim gördüğüm Ecevit dahil e, İdol'ü dahil e, Cumhuriyet Halk Partisi liderleri arasında e, en devrimci lider. E, hani HDP için kullanılan Türkiye'leştirme meselesini Türkiye'leşme meselesini CHP'de kendi içerisinde yaş yaşıyor. Çünkü zaten CHP'nin iktidar olabilmek için Türkiye'leşmesi gerekiyordu. Yani belli e, statik bir mahallenin ve görece e, nüfusun yarısına yaklaşamayacak yanından bile geçemeyecek bir mahallenin sözcüsü olmaktansa bu kadar kitlesel bir partiyi Türkiye'nin diğer, Türkiye'de deniz yer zaten 6-7 mahalle. Türkiye'nin diğer mahallelerini açıyor ve açmakla kalmıyor. O mahallelere, o mahallelerin destek verdiği partileri de büyütüyor. Şimdi bu çok kıymetli bir şey ya. Bu yenilir yutulur bir şey de değil. Türkiye demokrasisi yarın bir gün bu açmazdan kurtulursa Kemal Kılıçdaroğlu'na çok şey borçlu. Çünkü az önce İlkan Bey söylediği gibi kendi partisinin 3-5 oranda oy kaybetmesine, Göze alarak muhalefetin büyümesini desteklemeye ve dizayn etmeye çalışıyor. Bakın bütün partilerin ayağına gidiyor. Yüzde bire bile bakmıyor. Ve her birine gayet güzel bir dille yaklaşıyor. Ötekileştirmeden yaklaşıyor. Küçük görmeden yaklaşıyor. Kendisiyle eş değermiş gibi oy potansiyeli yaklaşıyor. Bu çok kıymetli. İyi partiye verdiği destekleri zaten geçmişte biliyoruz. Şimdi bu ikisini siz bir araya getirdiğinizde hani bugünkü söylemine çok ayrı. Açıkçası ben bugün çok etkilenmedim. İnsanlar sosyal medyada ben baktım ortalık yıkılıyor. Allah Allah yani ne demiş dedim. Sonrasında baktım e, yani çok önemli, çok marjinal şeyler ve da çok e, yol açıcı şeyler değil. Sadece insanların hani bu muhalif seçmendeki bu duygusal kırıklığı tatmin edecek bir e, ses nüktesinde bazı şeyler ifade etmiş. Ama eee Ondan esas, yaptığı esas büyük işi arkada mutfakta yapıyor adam. E, ve tekrar diyorum bakın bir lider için bunu yapmak zordur. E, bunu görebilmek de zordur. Önce gördü bu gerçeği, bu tabloyu. Sonra da bunun üzerine argümanlar geliştiriyor. Zaten bunu yaptığı için, bütün muhalefete nefes aldırdığı için hatalarıyla, ona birazdan değineceğim. ki En baştan beri de açıkçası değiniyorum zaten ama... E, İktidar tarafından milli güvenlik problemi haline getirildi. Yani bu bence korkunç bir sözdü. Yani çok talihsiz bir açıklama. Hem Erdoğan hem Bahçeli için. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisine bir milli güvenlik sorunu haline getiren bir söylemde bulunmanız. Bırakın toplumu kutlaştırmayı toplumun kökünü dinamitlemektir. Siz bunu yapamazsınız. Ya bu öyle basit bir şekilde e, insanları marjinalize edip terörize edip alıp içeri atmaya benzemez bu çok ciddi toplumsal sıkışıklığa yol açar. Bu, bu, bu, bu ne demek yahu ben hala şu an gerçekten çok ciddi anlamda üzülüyorum memleket adını. Bu, bu korkunç bir şey. Ve bence bunun farkında iktidar. Bunun farkında olduğu için de Cumhuriyet Halk Partisi de bu söylemin çok ciddi anlamda e, iktidarın işine yaramayacağını gördü ve oradan bir alan devşirebileceğini gördüğü için de sert çıkmaya başladı biraz. Çünkü iktidar şeyi aştı, sınırı aştı. Yani sizin kutuplaş, toplumu kutuplaştırarak iktidarda kalmanızın bile bir sınırı var. Sınırı aşarsanız bumerang gibi o gelir sizi vurur. İktidar bunu yaptı ve geldi iktidar vurdu şu an o söylemler. Çünkü buna siz kimse inandıramazsınız. Ve HDP ile alakalı olarak da ben şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'deki Kürt sorunu, bunu sıklıkla dile getiriyorum. Türkiye'deki Kürt sorunu bir terör sorunu değil. O yüzden Türkiye'deki Kürt sorununun muhatabı da PKK değil. Çözüm sürecinde bu hata yapıldı. Bakın İlkan Bey güzel bir şey söyledi. İlk kısımda barış barış diyorlar dedi. Ondan sonra sürecin geldiği yeri gördük dedi. Şimdi zaten mesele savaş barış meselesi değil. Mesele hak ve özgürlükler meselesi. Mesele hukuki bir mesele. Babacan'ın da altını çizdiği gibi devletin muhatabı çurt vatandaş. Eğer o şekilde hareket edilseydi ki bu şekilde hareket etmek aslında daha zor ve daha rasyoneldir ve daha realistir. Diğeri yani sadece işte belli başlı insanların, belli başlı figürlerin arkasına sığınarak yapılan işlemler maalesef karşıtlarını doğurabilir. Veyahut da kendi içinden bir açmaza sürükleyebilir süreci, çözüm süreci aynen buna gitti. Ve başladığı yerden çok daha kötü bir noktaya getirdi sorunu. Ne diyorlar Diyarbakır'a ben gittiğimde oradaki vatandaş? Yahu arkadaş diyor keşke hiç olmasaydı. Bizim eskiden bu sorunun çözüleceğine dair bir umudumuz vardı. Bizi aynı bir koş gibi gökyüzüne çıkarttılar ve oradan yere çaktılar diyor adam. Aynen kurduğu cümle bu. İnsanların umutlarını çalmaların, çalmanın bir anlamı yok. Bakın esas tehlikeli olan duygusal kopuştur. Bu çok tehlikelidir. Duygusal kopuşun olduğunda İlkan Bey'in söylediği gibi seçmen eğer e, gitmezse oy vermeye o zaman siz esas o zaman korkun işte. Esas tehlikeli olan odur seçmen hala oyuna sahip çıkıyor. Zaten iktidarın da ayrıştırarak iktidarda kalma anlamında kendisine bir denklem kurmuş. O denklemden kaynaklı insanların seçtiği kişileri alıp terörize ederek içeri atıyor. Ve muhalefet de buna ses çıkarmayarak bu durumu meşrulaştırıyor. Zaten sıkıntı burada. Bütün diyorum ya, bütün HDP'ye bakış açısı da, bütün o meselelerin hepsinin sıkıştığı yer aynı. BK meselesi, paradaz içerisinde sığ, şovenist milliyetçilik ve bunun argümanları. Muhalefet hmm. bunu çözmeli. Mesela Babacan'ın tamlamaya çalıştığı... Peki, peki ben, ben,
0: ben, ben, ben tam burada bir soru sorayım. Ben tam evet. burada bir sorayım. Şimdi e, gazeteci bir dostumuz, siz de tanıyorsunuz. Bana demiş ki şu soruyu sorar mısın lütfen. E, Ali Babacan, şu açıklamayı yapabilir mi? Biz Barış Pınarı operasyonu ve Mavi Vatan laflarının Türkiye'nin faydasına görmüyoruz diyebilir mi? Bunu haykırabilir mi meydanlar?
3: Bunu soran ki, hangi gazeteci arkadaşınız?
0: Yani hepimiz sanıyoruz da sonrasında konuşuruz. <gülüyor> e, tamam şöyle. Açıklanmasını istemiyor.
2: Soruyu tekrardan sor
0: şu diyor ki Ali Hı -hı. Babacan şu açıklamayı yapabilir mi? Meydanlarda mı? Biz Hı -hı. Barış Pınarı operasyonunu ve Mavi Vatan laflarının Türkiye'nin faydasına görmüyoruz. Diyebilir mi?
2: Şimdi fayda ile beka ayrı. Şimdi bak bunu en başta ben ayırdım. Ne dedim? Hı -hı. Ee, Doğu Akdeniz'deki dedim hamleler ve hareketler Türkiye'nin yararına veya faydasına olabilir. Elbette olacaktır. Sizin orada daha çok alan devşirmeniz veya da daha çok alan almanız Türkiye'nin elbette yararınadır. Kimse aptal değil. Mesela bu şuna benziyor. İşte şurada çok ciddi bir işte petrol var. O petrol alanını senin genişletme genişletebilme veya da o petrol alanına yayılabilme imkanın varsa ve sen bunu yapabiliyorsan bu Türkiye'nin faydası olur? Bu ayrı. Bunu bir yere koyuyorum. Ama bu bir bekan sorunu değil. Bak bu ikisini ayırarak yaklaşacaksınız. Barış Pınarı harekatı da bir beka sorunu değil. Bir fayda zarar denklemi. Ama iktidar milleti peşinde beka söylemiyle kanalize edebiliyor. Bu şekilde sürükleyebiliyor. Bu fayda yarar demiyor. Yani iktidar şunu şunu söylemiyor. Bizim Suriye'de operasyon yapmamız ve evet Suriye'ye yaptığımız operasyonlar e, memleketin menfaatleriyle alakalı demiyor. Çok keskin bir cümle ayrım var. Kelimelerin anlamını iyi bilip altını doldurmak lazım. BK diyor. Yani diyor ki eğer biz oraya müdahale etmezsek Türkiye yarın bir gün yıkımla karşı karşıya kalabilir diyor. Hayır kardeşim Türkiye yıkımla karşı karşıya kalmaz. Ben bir şey soracağım. Salih Müslim bu PYD'nin temsilcisi değil miydi? Hı hı. Salih Müslüm'ü Ankara'da kim ağırladı? Ben ağırlamadım. Herhangi bir muhalefet liderini de ağırladığını zannetmiyorum. Ama Salih Müslüm Ankara'da ağırlandı. Mesela hı hı. kimse buna sesini çıkartmamıştı vakti zamanında. Ne bak Hep aynı yere geliyoruz. Bir de şunu unutmamak lazım. İlk bak Recep Tayyip Erdoğan, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en iyi siyasetçi. Şimdi bu gerçeği bir kabul edelim. Siyasetçi nedir arkadaş? Şimdi ben şunu eminim, Recep Tayyip Erdoğan yarın bir gün e, HDP ile de tekrardan dirsek teması kurabilir. Hiç şaşırmam. Çünkü siyasetçi nasıl 2013'te, 2014'te kurduysa, şimdi Şivan Perver'le otobüsün üzerinde şarkıyı ben mi söyledim? Aksener mi söyledi? Kılıçdaroğlu oğlum söyledi. Hayır, Erdoğan söyledi. E şimdi o Erdoğan başka. E şimdi bugün. Ee, şivan pervare bakış açısını iktidarın herkesin malumu. Ya arkadaşlar iktidar siyaset yapıyor ama öyle ama böyle. Burada iktidarın yaptığı veyahut da dayattığı sıkışmalara kalıp sinen muhalefet esas burada problem burada. Yani işte babacan Barış Pınar'ın harekatına şunu söyler mi veyahut da babacan işte ne doğaktı? Babacanın söylemesi gereken şeyler zaten bunlar. Bunları söyleyip söylememek de babacana kalmış. Ben babacanın bu problemin beka şimdi spesifik olaylar üzerinden giderseniz belli başlı olaylara şunu söyler mi bunu söylemez mi den giderseniz sizin bu konuyu açmanız zorlaşır ve meseleyi magazinleştirirsiniz. Ama siz şu soruyu sorun. Babacan beka söylemini ve bu sığ milliyetçiliğe destek verecek mi vermeyecek mi? Destek verdiği an ben partiyle ilişkim keserim. Destek verdiği an keserim. Çünkü bu şu demektir. Deva Partisi'nin varlık sebebine aykırı hareket edildiği anlamına gelir. Çünkü Deva Hı. Partisi Temel hak ve özgürlükler bazında Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün renklerini, bütün ideolojilerini ve bütün kimliklerini potasında eritme iddiasında, Türkiye mozayili yansıtma iddiasında ve hamasi söylemlerle Türkiye'yi maceralara sürüklememe mesajı veren bir parti. E şimdi siz beka söylemine, iktidarın yarattığı beka söylemine, içi boş olan beka söylemine ve onun toplumu ayrıştırıcı, sığ, hamasi ve şovanist milliyetçiliğine angacı oluyorsanız, siz varlık sebebinizi inkar ediyorsunuz demektir. Zaten mesela ben Gelecek Partisi'nde buna teşne olabilecek bir lider gördüğüm için Gelecek Partisi'yle hareket etmiyorum. Veyahut da İyi Parti'den ayrılma sebebim de benim bu. Deva Partisi Türkiye'nin bütün sorunlarına kapsamlı bir şekilde alternatif bir dil, alternatif bir söylem geliştirdiği sürece yaşar. O gazeteci arkadaşımıza şunu söyleyelim. Kürt meselesi konusunda Babacan'ın K24'te verdiği bir röportaj da vardı. Orada ne dedi babacan? Çözüm sürecinde şu şu hatalar yapıldı ki tamamen aynı fikirdeyim kendisiyle. Devletin dedi muhatabı Kürt vatandaştır dedi. Şimdi mesela Kürt meselesine çok net bir paradigma çiziyor orada. Çok orijinal mevcut muhalefetten farklı bir paradigma çiziyor orada. Bu Suriye meselesinde de şimdi... Bakın Erdoğan ideolojik yaklaşıyor diyorlar. Hayır ideolojik yaklaşmıyor. Pragmatist ve opportunist bir yaklaşım tarzı var. Şimdi Esad'ın babası 1980'lerde e, bu e, Müslüman kardeşleri katletmedi mi? Katletmedi. Tamam. Evet. Şimdi onu katleden, şimdi ideolojik olarak Erdoğan'la tamamen taban taban aynı ideoloji değil mi? Müslüman kardeşler ideolojisi. Şimdi bu ideoloji, onları katleden insanın oğluyla, aynı tıkriyatta olan insanın oğluyla yatta, yat gezilerine kim çıktı? Erdoğan çıktı. Şimdi mesele ideolojiler de değil. Mesele siyaseti zamana, şartlara göre uyarlayabilmek. Muhalefet hep şundan korkuyor. Aman ben şunu dersem iktidar beni işte halkın önüne atar mı? Aman ben bunu dersem işte milliyetçilik, vatan, millet, sakar, edap. Kardeşim vatan sevgisi iktidarın tek elinde mi ya? Siz niye vatan sevgisini sanki iktidarın tek elindeymiş gibi tırsıyorsunuz geri atım atıyorsunuz? Bence muhalefet iktidardan on kat daha vatanperver. On kat daha vatansever. Bunu söyleyebilecek argümanları siz yeter ki geliştirin. Türkiye'nin, tekrar son olarak cümleyi toparlayayım altın izin. BK sorunu yoktur. Suriye'de Doğu Akdeniz'de bu dil üzerinden yapılan operasyonlar veyahut da siyasi hamlelerle doludur. Bunlar zarar fayda endeksine dayalı siyasi hamlelerdir. Bu ayrımı yapıp ki 180 derece fark var. BK söylemiyle zarar fayda, zarar fayda arasında birisi şudur. Benim evimin yıkılmasıyla karşı karşıyayım. Diğerinde, yani hukukta da bunun karşılığı vardır. Diğerinde benim evimin içine işte çok daha güzel bir vazo veyahut da çok daha iyi bir televizyon alayım mı, almayayım mı? Ya bu mesele ile bu mesele arasında çok büyük bir fark var. Bunu kırdığınız anda da siz halkın çözüleceğini göreceksiniz. Çünkü halkı o kanalize eden, o e, tabanını kontrol etmesini yarayan söylemler, keskin söylemler, yumuşak söylemlerle bu olmaz çok keskin söylemler gerekiyor. Bu yüzden beka işliyor. Çünkü 1910'larda ben az önce ilk kısımda bunu söylemiştim. 1910'un aklıyla hükmetmeye çalışıyorlar. 1910'da Balkanlar gitmiş, Araplar arkadan vurmuş, sürekli tutan tuttuğu yerden kopartmaya çalışıyor. Bu belli bir kafada ideoloji oluşturmuş, duygusal refleksler geliştirmiş. Cumhuriyetin zaten Atatürk'ün çizdiği dış politikada da sulh, cihanda sulh demesinin sebebi de bu. Çünkü Orta Doğu'nun nasıl bir bataklık olduğunu Osmanlı'nın nasıl parçalandığını gördüğü için hiç kimseye karışmadan ama bütün ülkeler arasında köprü bir siyasi vizyon edilmiş. İktidar bunu yıktı. E şimdi bizim bakmamız gereken yer olaya burası. 1910'ların dünyası da yok 1910'ların kafası da yok artık. Yeni bir söyleme Türkiye mevcut sınırlar içerisinde Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkezi'yle, Laz'ıyla yeni bir söylem geliştirebilir. Sağ açısından da bunu kitabımda da özellikle belirtmeye çalıştım. Yeni bir paradigma lazım. Nedir bizim sağın toplumsal ve kamusal alandaki kutsalları? Özel hayatı biz kendimize ayırıyoruz. İsteyen istediğine inanır. İsteyen Kur'an'a inanır. isteyen gitsin ata inansın. Ben hiç ilgilendirmiyor. Kimseli ilgilendirmemeli. Ama toplumsal ve kamusal alanda bizim üç kutsalımız oldu hep. Devlet, din ve ırk. İşte biz toplumsal ve kamusal alanda bu üçünün yerine devlet yerine bireyi, ırk yerine yurttaşı, din yerine Etik değerleri, ahlak değerlerini koymamız gerekiyor. Etik demek daha doğru. Etik değerleri koymamız gerekiyor. Bunu yaptığımız anda sağ kendisini güncelleyerek 2025'lere ve 2030'lara atacaktır. Yoksa sağ yavaş yavaş erimeye, çözülmeye de muhtaç deyip bu faslı kapatmış olayım. Biraz kapsamlı bir cevap oldu. Kusura bakmayın. <gülüyor>
0: İlkan, İlkan konuşamadığı için kıvranıyor şu an ben görüyorum onu. Şimdi Yok ya. Iki, şimdi 2020'lerin siyasetinde şöyle bir şey var. Şimdi Gürkan dış politika iç politikayı çok iç içe konuştu. Hakikaten buna dönüş. Bir de sosyal mi, medya siyasete girince yani dış politika bir şov meselesini ring alanına dönüştü. Şimdi ben buradan konuyu iç politikaya getireyim. Ee, CHP'nin atağa kalktığını söyleyebilir miyiz? Na, nasıl bunu söyleyebiliriz? Bu nasıl argüman edebiliriz? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun e, soruşturma haberiyle başladı. Yani e, İBB'nin açtığı soruşturma haberiyle başladı bugün. Sonrasında Mansur Yavaş'ın meclis konuşmalarında AK Parti ve MHP'lileri e, meclisten terk ettirecek düzeyde büyük e, meseleleri açmasıyla devam etti. Akşamda Kılıçdaroğlu e, beşli çeteyi hedefi alarak büyük bir finish yaptı. Şimdi biz bunu nasıl yorumlayabiliriz? Yani bu e, CHP uzun süredir e, yani İyi Parti ve Babacan'a sanki meydanı bırakmış gibiydi. Şimdi ise toparlıyor gibi. Yani biz bunun devamını görebilir miyiz? Mesela İBB daha fazla dosya düşebilir mi? Ve Ankara'nın e, işte 680 katrilyonluk kat, katrilyonluk mu dedi. Hatırlamıyorum ben. De. Mansur Yal şöyle bir ifadede bulundu galiba bugün. Öyle bir şeyler dedi. O çok büyük bir rakam da bu. Yani çok büyük bir rakam söyledi ama ben şu an tam hatırlamıyorum. Yanıl olmasın. E, bunların devamı gelir mi? Siz bunları nasıl görüyorsunuz? Mesela ben şöyle de bakıyorum bir yandan. Şimdi mesela Mansur Yavaş için mantıklı bir hamle. Çünkü kolay bir rakip var karşısında Kolay bir selef var. Melih Gökçek var mesela. E zaten Melih Gökçek de Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmış biri. Hem AK Partililer hem de muhalefet tarafı sevmiyor Melih Gökçek'i. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Kendi şahsi çevresi hali pek sevilmeyen bir siyasetçi artık. Ankara'da %55 ile seçilen bir siyasetçi. Şu an Türkiye'de çok düşük bir onay oranına sahip muhtemelen. Ama e, şimdi İBB'de mesela baktığınızda hani vakıflara aktarılan paralar aslında Bileler Doğan'ın vakıflarına aktarılan paralar. Mesela siz İBB'de karşınıza Erdoğan'ı alıyorsunuz. E, yani burada İBB'nin yapacağı hamle ne kadar doğru olur? Veya CHP'nin yani Kılıçdaroğlu'nun hamlesini de az önce konuştuk gerçi. Yani uluslararası piyasalarla e, konusunda e, derinlemesine konuştuk ama orada da bir endişe kaynağı var. Bunlar sizce doğru hamleler mi? Tek tek de yorumlayabilirsiniz ama imkana veriyorum sözümü burada.
3: Tamam. Çok bekledim çünkü. <gülüyor> Yok beklemek meselesi değil de. Şimdi şöyle söyleyeyim hani anketler üzerinden de gözüküyor. Yani anketlerin, hani hangi anket doğrudur yanlışlığa girmeden hani anketlerdeki trendlerde de CHP oylarında bir gispeten aşağı yönlü şeyler vardı hareketler vardı. Ve CHP'nin ben bu son dönemlerde... Belediye Başkanı, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı vesaire Bunların başına gelenleri düşünüyorum. Arkasından İmamoğlu'na işte soruşturma bu, bu taksi ukame kararları tek tek bakarsanız sürekli pres altında. Ve Devlet Bahçeli'nin pozisyonu da bu presi arttırıyor. Ve burada hatta şöyle söyleyeyim Mahir Bey'in e, açıklamaları üzerine yapılan hareketleri düşünelim. Bunları da ekleyelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ciddi bir baskı altında şu anda ve e, bir reaksiyon göstermek durumundaydı. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin reaksiyonu e, şu açıdan önemli. E, şunu biliyoruz ki iktidar e, geçmiş 18 yıl boyunca Belli kişileri kendi arasından kaybetti işte ilk başta Ali, Ali Babacan işte hani burada Deva Partisi Ahmet Davutoğlu Erkan Mumcu yani geç bir Abdülhatif Şener vesaire hep bu kaybedilen figürler var iktidarın yanında olup ayrılan birçok insan oldu ama e, tarihine bakalım bu iktidarın. Sürekli de bir destek buldu. Yani bir şekilde iktidar daima bir destekleyecek birilerini buldu. İşte Fethullahçıları buldu. Milliyetçi Hareket Partisi'ni buldu. Bir şekilde devlet içerisinden belli yapıları buldu. Ee, bulamadı bulamadı Süleyman Soylu'yu buldu. Daha da aradı işte e, bakarsanız birilerini buldu. Yani her zaman için e, Tayyip Erdoğan bir destek de aradı her zaman kendisine. Cumhuriyet Halk Partisi şu an söylemini sertleştirerek muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bir destek veren olacaksa Onların bir defa önünü alıyor diye düşünüyorum. Bir tarafı bu işin yani ve Cumhurbaşkanlığı içerisinde çünkü e, belli şeylerden rahatsız olunduğu gözüküyor. E, ben burada tek tek örnek vermek istemiyorum şu an için ama e, bu sertleşmenin bir CHP'nin kendi içerisinde CHP'nin kendisini konumlamasıyla alakalı da olduğunu düşünüyorum. Ha yarın bu Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru bir tercih olarak gider mi bilmiyorum. Gidebilir ama gitmeye de bilir. Bu konuda hemen şimdiden bir yani bu olduğuna göre. Ne olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Mesela benim aklımda Onur sen bana sorarsın. Ya bence bugünün sonunda e, yani Kılıçdaroğlu aday olur mu cumhurbaşkanlığına? Bugün başına hiç olmaz derdim. Bugün ilk defa %5-10 belki de Kılıçdaroğlu adayıdır. bilmiyoruz. Ha sabah bana sorsaydın İmamoğlu Cumhuriyet Halk Albay'sının cumhurbaşkanı adayı olur mu diye %35-40 derdim. Bugün bu akşamın sonunda %45-50-55 ihtimalle İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur diyorum. Yani şu an şöyle söyleyeyim. CHP'nin daha bir CHP'li kimlikle varlığını gösterim, gösterme iradesi gösterdiğini görüyorum bugünün sonunda. Benim anladığım şey budur. Yani o ihtimaller yani CHP'lilik ihtimalinin daha önde olduğunu düşünüyorum. Ha bu şu demek değil tabii. Ee, bir yandan CHP'nin e, klasik e, Kılıçdaroğlu söylemleri devam edecektir. Nispeten daha e, yani dinle barışık, daha sağla barışık söylemler devam edecek. Ama daha CHP'liler tarafından Muhtemelen dile getirilecektir gibi geliyor bana ki e, zaten burada şunu da söyleyeyim mesela Canan Kaftancıoğlu'nun soruşturmaları falan da ekleyip CHP'nin çok fazla soruşturma var bu arada yani hani hakikaten e, bakalım üst üste bakarsanız işte e, e, Mahir Bey'e bir soruşturma var Kaftancıoğlu'na bir soruşturma var Kılıçdaroğlu'na davalar açılıyor sürekli Kılıçdaroğlu'nun bu linç meselesi var bence çok önemli bir mesele yani o linç meselesi şu an hani devlet içerisinde yapılar falan diyoruz ya o meselesi e, ya yani bence alengirli bir mesele. Yani şu an e, bilim, yani %100 kanıtlar olmadan fazla şey söylemek istemiyorum ama benim tamamen kötü kokular aldığım bir iş o. Unutmadığım bir iş açıkçası. Türkiye adına. Türkiye'nin geçmiş 10 yılındaki kötü bir anıdır o linç meselesi. E, no, basit bir olay, normal bir olay değildir diye düşünüyorum. E, devam edelim. E, burada... Buradaki hikayede yani e, bugünü ve bugün son birkaç gün daha doğrusu anlamlı görüyorum. E, ya yani burada tabii ki zaten hani Mansur Bey ile de e, kılıçlar arasında bir iyi ilişki var. Onlar kendi işlerinde anlaşırlar yani orada bir e, mesele karşılıklı da çok görmüyorum şu aşamada. Onu da söyleyeyim.
0: Yürekhan sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani e, sen Muhalefetin daha sert olmasını genellikle dile getiren e, bir yorumcusun, bir siyasetçisin aynı zamanda. E, bunların risklerini ve kazanç ihtimallerini nasıl değerlendiriyorsun? E,
2: şunu yine bir ayırayım. E, bunu söylüyorum bazen işte insanlar yanlış anlıyor. Ben e, tekrar diyorum muhalefet siyaha beyaz demek zorunda değil. Green'in 40 tane tonu var. Bunlardan birisi de cevap verebilir. Ama yeter ki e, sürekli figüran rolüne girmesin. Bir ikincisi de sertlikten ziyade net olmasından yanayım. Net yeni politikalar yeni söylemlerle ve sürekli savunmadan e, çıkmasından yana. Şimdi siz sürekli savunma yaparsanız ya İtalya bile olsanız o golü yersiniz abi. Yani hiç kaçarınız olmaz. Bir takım 90 dakika bırak yani Türkiye kaç yıl 10 yıldır muhalefet sürekli savunma yapıyor. Yani siz e, bu şeyden çıkmanız lazım. Bu psikolojiden bu halinden çıkmanız lazım. O yüzden muhalefetin öncelikli problemi psikolojik. Bir bunu aşması lazım. İki e, ben Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğini zannetmiyorum. Kendisine adaylık teklif eden illaki bütün siyasi partilerde oluyor bu. E, siyasetin içerisinde 2 yıllar aktifim ama gördüm. Maalesef siyasi hayatın şakşakçısı bol. E, o illaki işte Sayın Genel Başkanım aday olmasını olmasınız. Hele hele bu akşam var ya neler neler yazıyorlar. Sayın Genel Başkanım muhteşemsiniz. Harikasınız. Kaşınız şöyle güzel. Gözünüz böyle güzel. Vesaire. Ama ben Kılıçdaroğlu soğukkanlı bir adam olduğunu düşünüyorum. Ve buna prim vermeyecektir. Aday olma niyetinin olduğunu zannetmiyorum. Aday olmasının da doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunu da söyleyeyim e, çünkü siz gelecek hani Türkiye ikinci yüzyıl vesaire söylemi var Kılıçdaroğlu'nun. Siz geleceğe e, ancak e, yeni bir söylem ve yeni bir yüzle e, selam çakabilirsiniz. E, Kılıçdaroğlu bugün ilginç bir şey de söyledi. Hani benim başkan olacağımı veya benim aday olacağımı söylüyorsunuz dedi. E, ben e, parlamenter sistemden yanayım dedi. Zaten e, bence muhalefet blokunun bir konsensus üzerinde anlaşması lazım. Çünkü seçimin kazanılması halinde 2 yıllık bir geçiş süreci öngörülüyor. Bu geçiş sürecindeki Cumhurbaşkanı figürünün bu mevcut güçle alakalı olarak yozlaşmaması adına aday olmadan önce bir taahhütte bulunması, taahhüt silsilesinde bulunması lazım. Çünkü ben nereden bileyim Ekrem İmamoğlu veyahut da Mansur Yavaş veyahut da Ali Babacan. Yani ben nereden bileyim o gücü eline aldıktan sonra yozlaşmayacağını. Bunun garantisi var mı? Bakın ben Deva Partisi'nin hem gönüllüsüydüm hem de aktif olarak çalışıyorum. Ama Ali Babacan'ın yozlaşmayacağına dair bir e, garanti var mı? Bunu Sayın Babacan da diyor. Yani bu kadar büyük, korkunç bir güç yozlaştırır diyor. O yüzden e, muhalefet her şeyden önce bir mutabakat metni üzerinde anlaşmalı. Cumhurbaşkanının öncelikle iki yıl içimi olacağını, bu Cumhurbaşkanı'nın e, geçiş dönemi Cumhurbaşkanı olacağını ve birçok fedakarlığı da göğüsleyeceğini, seçilecek kişinin göğüsleyeceğini açıklamalı ve millete de bu şekilde gitmeli. İşte HDP'ye oy veren yurttaşa da, işte Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne öncelikle bunu açığa çıkartmalı. Şimdi iktidar çok net bir şekilde koalisyonun sınırlarını çiziyor değil mi? Hatta bunun içerisinde farklı farklı partileri de almaktı ki İYİ Parti'yi çekmeye çok çalıştılar. Bir beis görmüyor. İstese dün, düne kadar hakaret ettiği, küfrettiği insanlarla yarın hemen birlikte olabilir. Ama muhalefet bir türlü iktidarın kendilerine vurduğu prangaları kırıp bir araya gelip kardeşim işte biz buyuz, bu partilerle bir araya geldik, bizim söylemimiz şudur, bizim manifestomuz budur, bizim adayımız da şudur diyebilecek pozisyona gelmiyor. Zaten adaydan çok önce önce bir, bir masaya tarafında bir yemek yebilmeleri konuşabilmeleri lazım. Eski sürekli insanların eleştirdiği Türkiye'de bu vardı. İnsanlar siyasiler bunu yapabiliyorlardı. Maalesef çok keskin bir kutuplaştırmanın içerisindeyiz, çok kötü bir kutuplaştırmanın içerisindeyiz. Aday kim olur? E tabii ki İmamoğlu'nun adının konuşulması gayet tabii. Sonuçta adam Erdoğan'a siyasi hayatında mağlubiyeti tattıran tek adam. E, bu açıdan herhangi bir alternatifi yok, tek kişi. Ama hem Mansur Yavaş, hem Ekrem İmamoğlu hem de diğer bütün belediyeler, büyük şehirler bu zaferi, Kürt seçmene, HDP'ye gönüllü Kürt seçmene borçlular. Bunu da unutmamak lazım. Ha tabii bu mevcut durumda HDP'yi şımarıklığa sürüklememeli. Çünkü HDP'nin çarpanı kadar artık İyi Parti'nin de bir çarpanı var, Devam Partisi'nin de çarpanı var. E, Kardeşim, derdiniz memleketse, kendi koltuklarınız değilse, siz bütün bagajları bir tarafa bırakıp memleketin geleceği adına bir araya geleceksiniz, o masaya oturacaksınız, konuşacaksınız. Çünkü tekrar diyorum, HDP 6-7 milyon oy almış, çarpanıyla 12-13 milyon'un gönül verdiği bir parti ya. Bu yenilir yutulur bir şey değil. Türkiye'nin en büyük ve en önemli renklerinden bir tanesi. Bunun da o masaya dahil edilerek bu işin çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz topluma şu mesajı vereceksiniz. Kardeşim biz biriz, biz beraberiz. Biz Türkiye mozayinin sizlerin, Türkiye mozayinin sizler tarafından seçilmiş unsurlarıyız. O zaman işte iktidarda istediği kadar şunu yaptılar, HDP'yi de yanlarına aldılar, şunu söylediler. Ya kardeşim basit bir cevap verirsin. 2019 yerel seçimlerinde İmralı'nın mektubunu devlet televizyonunda ben okuttum ya? Muhalefet mi okuttum? Ya Muhalefet dediğim gibi söylemlerinde net olursa iktidar onlara bol bol zaten malzeme veriyor. Yeter ki ilk adımı atacak cesareti göstersinler. Bütün renkleriyle ve kimlikleriyle diyorum bakın eksiksiz. Sürekli dünü konuşuyoruz. Sürekli dün işte şu şunu söylemişti. Bu, bu doğrudur. Doğrudur. Dün birçok Demirtaş'ın da hataları vardı dün. Babacan'ın ve ekibinin de hakeza başta Abdullah Gül olmak üzere 2017 referandumuna destek vermediklerini söyledikleri halde bunu alelen dile getirmemelerinden kaynaklı sorumlulukları var. Ben bu sorumluluklar olduğunu düşünüyorum. Demirtaş'ın da belli başlık konuşmalarında sorumsuzca olduğunu düşünüyorum. Ama gel görün ki Demirtaş o kadar bir Türkiye okuması yaptı ki ve 2019'da bunu Türkiye Ortak Paylası'na o kadar güzel sundu ki bu çok kıymetli bir şey. Sürekli düne bakarak yaşayamayız ya artık geleceğe bakmamız lazım. Sürekli dünün bugün dünün hesaplaşmalarını bırakıp eğer hepimizin ortak paydası Türkiye ise muhalefetin bu ortak paydada bir araya gelip adayını ortak bir deklarasyon ve şartlarla halka sunması lazım. Siz halka net olursanız, şeffaf olursanız halk da dediğim gibi iktidarın bütün propaganda malzemelerine rağmen size 3 gün belki kafasında şüpheyle yaklaşır ama 4. gün dediğim gibi bir şüphe eder, 5. gün acaba der. Altıncı gün peşinizden gelir. Çünkü muhalefet doğru olan taraf. Çünkü muhalefet haklı olan taraf.
0: Ee, şimdi yayınımız bir saat e, 30 dakikaya geçti. E, çok da uzun olsun istemiyoruz. Ekleyecek, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? İlkan var mı eklemek istediğin?
3: Ya Eklemek istediğim şey şu. E, bir defa yani Kılıçdaroğlu'nun e, bu Hani tank paleti herkes biliyor da şu tank motoru meselesini falan e, gündeme getirmesini beğendim. Onu söyleyeyim biraz teknik konular vesaire bunlar iyi konular. E, çünkü bu konularda Türkiye'de e, teknik tartışma yapılmıyor. Ve iş sırf hamaset üzerinden gidiliyor. Aslında e, bu tarz alanlarda dahi mesela Türkiye'de bilgiyle, Türkiye'de bilikimle, Türkiye'de teknik olarak yaklaşılarak birçok şey öğrenilebilir diye düşünüyorum. E, yine aynı şekilde... Ee, hani Libya, münhasır ekonomik alan bu gibi konularda Türkiye'de yine tartışma olsaydı çok daha e, ülke adına da ulusal çıkarlar adına da daha iyi noktada olurduk diye düşünüyorum. Türkiye bu konularda tartışmadığı için kaybetti diye düşünüyorum. Daha, çünkü aslında Türkiye'nin hatta biraz bir uluslararası değerlendirme yapayım. Ee, Malhem yayının sonunda biraz da ben de açılayım. Ee, Amerika'nın kendi kıtasına doğru çekildiği ve Çin'e daha kendisi odakladığı bir yerde aslında Türkiye'nin önemi, rolü artıyor dünyada. Artması gerekiyor. Türkiye aslında doğası gereği zaten e, düne göre daha etkin bir ülke olmak durumunda. Hani eşya, sen dünya sizi oraya doğru itiyor. Bunun geriye dönüşü olmayacaktır zaten. Ha, bu Tayyip Erdoğan başta olsa da olmasa da olmayacaktır. Ama bunun nasıl olacağı meselesi işte zaten bu da siyasetçilerin yapacağı tercihlerden ibarettir. Ve bunlar e, bunlar tartışılmalı, bunlar konuşulmalı. Türkiye'de muhalefet bunları açık açık tartışmalı, konuşmalı. Türkiye'nin çıkarlarını mesela Libya'da Mesela Doğu Akdeniz'de en doğru nasıl savunmamız gerektiğini biz konuşabilmeliyiz. Bu konuda farklı fikirler olmalı. Bu konuda herkes kendi kendi aklını, kendi bilgisini birikimini ortaya koyabilmeli. Çünkü bunlar illa birilerinin e, açıkçası kendi ofislerinde e, gençlik heyecanlarıyla çizdikleri haritalarla bitecek işler değil. Türkiye ya yani dünya diplomasi diye bir alan var, Uluslararası ilişkiler diye bir disiplin var. Bu alanlar, bu disiplinler e, tartışmaların bittiği alanlar değil. Bu alanlarda böyle e, hatta fizik kanunları işlemiyor. Gerçekten yani ne aldınız, ne verdiniz? Çok doğru ortaya koyalım. Ya Türkiye bu açıdan ne aldı, ne verdi? Ya hatta şöyle bakalım. E, yani Türkiye, bak evet, yani bu ve Türkiye'nin çok daha fazla şey kazanma ihtimali var mıydı acaba? Biraz bunu düşünelim. Türkiye'nin potansiyeli var diyoruz. Türkiye güçsüz bir ülke değil, Türkiye zayıf bir ülke değil, Türkiye hani Türkiye fakir bir ülke değil, Türkiye dünden neden geride olsun? Yani Türkiye'nin e, çok fazla fırsatı var çünkü Türkiye'nin önünde çok fazla imkan çıkıyor aslında. Bakın hani Çin'de çıkan bir e, salgın hastalıktan bile ya tedarik zincirlerini kısatmak gerekir diyor dünya, Türkiye'nin fırsat doğuyor. Yani bu bu açıdan Türkiye'nin aslında önünde çok fazla fırsat olabilir. Bunları düşünmek lazım. Yani bu açıdan hani BM senesiyle hani varlık yokluk öldük bitiyoruz. Ya öyle değil? Tam aksine. Türkiye'nin önünde fırsatları var aslında. Bekanın tam tersi. Türkiye'nin yani tomurcuklanma, büyüme, gelişme fırsatları var. Biz böyle beka halinde değiliz aslında. Yani tam tersi olmamız gerekiyor ülkece. Evet. Biraz daha olumlu bitirmek ederim. istedim kendi adıma. Ya şöyle söyleyeyim. Evet, evet, teşekkür ederim.
2: Son olarak e, Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut açmazındaki anahtar iktidarın elinde değil iktidar baskın, iktidar güçlü, propaganda malzemeler istediği kadar korkunç olsun. Türkiye'nin geleceğinin anahtarı muhalefette.
3: Tabii, ya şunu söyleyeceğim. İktidar bugünden sonra zaten o esnekliği, o dönüşümü sağlama kabiliyetini de kaybetti. Yani bugünden evet. sonra hadi diyelim doğruları yapacak. Şu an artık yapamaz artık. Geçti. Yok, ne yazık ki
2: geçti. O, o eşiği geçti. O eşiği geçti. Aynı fikirdeyim. Yalnız işte muhalefet anahtar elde olmakla kapı açılmaz. Kapıyı açmak için anahtarı dereye sokmanız o da yetmez. Çevirmeniz yetmedi. Bir daha çevirmeniz yetmedi. Bir daha çevirmeniz gerekir. Muhalefet aksiyona kafalarında bir şeyler var. Sürekli teoride kalıyor. Cesareti ve dayanışmayı gösteremiyorlar. Muhalefetin sloganını atayım ben. Cesaretle dayanışma olmalı. Muhalefet bu anahtarı o deliğe sokup o kilidi çevirirse Türkiye'nin geleceği çok parlak. Türkiye'nin geleceği çok aydınlık ve Türkiye bu korkunç karanlık ve kötülükten muazzam bir fırsat ve iyiliği çıkartabilir. Bu da nedir? Tarihimizde sahip hiç olmadığımız bir toplumsal sözleşme, yani bütün mahallelerin altında imzasının olduğu bir anayasa. Temeli bu sefer çok sağlam atabiliriz ve bu sağlam atılan temelle Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına çok güçlü bir kurucu meclisle, ikinci bir kurucu meclisle, çok güçlü bir kurucu meclisle sistemleri, kurumları yeniden ayağa kaldıracak, toplumsal barışı sağlayacak toplumsal huzuru, refahı sağlayacak bir kurucu mecliste girebilir. Umarım memleketin hayrına olan bu adımları muhalefet atar da bu mevcut kötülüğün bir an evvel toplumun üzerinden e, gitmesini, bu kara bulutları dağılmasına sebebiyet verir. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve bir Türk olarak bunun için elinden geleni yapacağım. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. Ya ben burada
0: farklı düşünüyorum. Ee, i̇şte toplumsal sözleşme, anayasa, muhalefetin bir araya gelip görüntü çizmesi falan bunlar e, Türkiye'de demokratik kültürü olmadığı için çok büyük talepler değil. Türkiye'deki vatan sıradan seçmen talebi şu an e, devlet ciddiyeti ve doğru düzgün ekonomi yönetimi dış politikanın da Bu kadar aslında. Şimdi e, muhalefet aydınları e, bazen e, kendi isteklerini toplumun istekleri gibi yansıtabiliyorlar sözü meclisten dışarı. Dolayısıyla ben burada e, muhalefet belediyelerinin aslında e, çok büyük bir avantaj sağladığını düşünüyorum muhalefete. Çünkü muhalefet belediyeleri şu an nüfusun %50'sini yönetiyorlar. Ve çok büyük bir e, imkan içerisindeler. Yani hem aslında muhalefet şöyle belediyeler başkanlık sistemi gibi bir sistem içinde yönetiliyorlar. Eğer, eğer belediye meclisi de sizin elinizdeyse. Gerçekten e, siz yetkinizi olumlu yönde kullanıp çok verimli işler üretebilirsiniz bu önemli. Eğer öyle değilse de kendi mağduriyetinizi e, kamuoyuna çok rahat taşıyabilirsiniz. Mesela bu UKOM'e toplantıları olsun. Bugün Mansur Yavaş'ın e, meclisteki AK Parti ve MHP'lilerle diyalogları olsun. Bunlar seçmenin desteğini alıyor. Muhalefet seçmeni mobilize oluyor. Muhalefet seçmeninin iktidara karşı e, ağzına argüman veriyor. Ve apolitik seçmeni de muhalefetin yanına çekiyor. Bence e, muhalefetin bu noktada belediyeleri koordine bir şekilde desteklemesi lazım. Yani muhalefetin milletvekillerin, muhalefet genel başkanlarının, belediye başkanlarını yalnız bırakmaması lazım. Bu sadece İstanbul, Ankara değil. Bunun içinde İzmir var, Muğla var, Mersin var, Adana var. Mesela Adana örneğini ben dile getireyim. Bu Sahra Hastaneleri kuracaktı mesela. İktidar medyası dalgın geçti resmen değil mi? E, Zeydan Karalar'la işte derme çatma bir hastane kuruyor da işte bunu böyle çok büyük bir tedbirmiş gibi yansıtıyor filan dedik şu an memleketin her yanında pandemiden ötürü hastanelerin kantinleri bahçeleri filan sahra hastanesine dönüştürüp diyor. Mesela bir örnek var işte Mersin'de mesela göçmenleri şehre entegre etmek için uluslararası kurumlarla işbirliğine gidiliyor. Farklı işte Eskişehir modeli zaten biliniyor işte tarımsal kalkınmayı gerçekleştirmiş bir şehir. Ee, İzmir'de keza bence İzmir mesela deprem konusunda e, belediye iyi çalıştı. Sosyal sorumluluğunu iyi yönetti ve bunu diğer belediyelerle ortaklaşa yaptı. Mesela İBB e, büyük bir katkıda bulundu İzmir'e. Bu hikayelerin e, zaten belediyeler kendileri anlatıyorlar. Bence e, parti fark etmek sizin, muhalefetin. Zaten İyi Parti ve HDP e, seçmenlerini buraya yönlendirdiler. Bence belediyelere sahip çıkması lazım. Yani bir Günün sonunda seçmen, sıradan vatandaş icraata bakar. Lafa bakmaz. İcraatte şu an aslında muhalefetin elinde var ve çok meşru bir şekilde var. Yani iktidar kadar da eleştirilmiyorlar. Mesela zaten belediye hizmetleri bir şekilde sağlanan hizmetler. Çok da zor şeyler de değil. Ee, yani bir ülkeyi yönetmek mi daha kolay günün sonunda? Bir şehri yönetmek bir Şehri yönetmek daha kolay. Zaten işlendi yapılar var ellerinde. Ee, bunu yapabilirler. Bence e, toplumun e, temel Motivasyonu buradan kaynaklanacak yani belediyeler ürettikçe muhalefette bunları sahiplendikçe medyaya taşıdıkça en azından vaatlerin en azından fikirleri dile getirdikçe mesela geçen gün e, İmamoğlu e, yurt dışından bulduğu kredinin lansmanını yaparken altyazı şuydu İstanbul'da 10 metro inşaatı sürüyor olacak. Şimdi düşünsenize İmamoğlu'nun İstanbul'u rantı e, diyorum AK Parti'yi eriştirmekten e, <gülüyor> şantiyeye çevirdiğini düşünün mesela. Hakikaten 10 metro inşaatının bir anda başladığını düşünün. Bunların sadece 4 hattı 5 milyon vatandaşa gidiyor. Ben tek tek ilçelere baktım. Yani bunun 10'a çıktığını düşünün belki 10 milyon vatandaşa gidecek. 10 hat 10 milyon vatandaşa gidiyor ve bu metro gibi icatlar e, tüm seçmene yani zenginine de fakirine de işte Kürdüne de, Türküne de, Alevisine de, Sünnisine, kadını, erkeğine, bütün gencine, yaşlısına, hepsine hitap ediyor. Veya mesela bugün Mansur Yavaş'ın ortaya çıkardığı yolsuzluk meselesi. Yani herkes gibi de doğru düzgün belediye yönetmedi, aile şirketi yönetti, ceplerini doldurdu ve gitti. Yani bunun ortaya çıkması yalnızca muhalefet seçmenin değil, apolitik seçmenin hatta iktidar seçmenin bir kısmını da rahatlatan bir şey ...bunun sürdürülmesi lazım. Mesela bugün Kılıçdaroğlu'nun yaptığı da öyleydi. Yani üçüncü köprüden geçen işte yolları kullanan... ...veya Çanakkale Köprüsü meselesi mesela... ...veya şehir hastaneleri. Ya bundan akıl, aklı başında olan herkes... ...eğitimle eğitimsiz fark etmek sizin. Bunlar rahatsız olur zaten. Bu rahatsızlığın biraz da öfkeli bir şekilde dile getirilmesi... ...ve seçmene sizi yalnız bırakmıyoruz mesajının verilmesi çok yerinde bence... Bunun sıkça tekrarlanması lazım. Yani vatandaşın gündemi daha çok bunlar. Bence e, adalet meselesinin de gündelik hayatla olan temasının kurulması gerekiyor bir şekilde. Yani bu toplumsal adalete değinmek de olur. Mesela kadın meselesi çok önemli. Türkiye'de sivil toplumun direnebildiği nadir alanlardan bir tanesi kadın, bir yeri de hayvan hakları meselesi. Mesela. E, çevre de biraz öyle ama çevre bu kadar... E, Maalesef Türkiye'de ciddi alınan bir konu değil şu an. Fakat kadın ve hayvan hakları meseleleri gerçekten tüm herkesi bir yere getiriyor. Yani bu konularda da belediyelerin yapabileceği şey çok fazla. Ben mesela açık söyleyeyim yani bu partizanlık, yalakalık falan değil. Ee, İBB'nin geçen e, yurt dışı lansmanı e, toplantısında ekibin çoğunluğunun kadınlardan oluşması ya beni hem gururlandırdı hem de geleceğe dair bana umut verdi. Yani sıradan seçmen olarak ben bunu söylüyorum. Bu manzaraların daha sık tekrarlanması lazım. Yani mesela işte metro süren kadınların falan öne çıkarılması önemli. Yani İstanbul örneğini veriyorum çünkü ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşadığım için onu aktarıyorum. Başka şehirlerde de daha güzel örnekler de vardır mutlaka. Dolayısıyla muhalefetin koordine bir şekilde bu hizmetleri bence gündeme taşıması gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Çok Hocam, keyifli bir teşekkür. konuşma
2: oldu. Ama cevap hakkı Ben ben gidiyorum gibi
0: anladım onu. Kusura
2: bakma <gülüyor> ya. Yok, cevap hakkım da oldu. Şöyle
0: <gülüyor> Milletindir diyormuşsun. Kusura
2: bakma. Yok, şöyle hayır. Şimdi <gülüyor> e, yereller yerelliğini yapsın. Amenna. Zaten yapmamaları e, var olan enerjiyi e, kötüye doğru götürür. Var olan enerjiyi sindirir ama geneller de yapmak zorunda. Yani şöyle şunu ifade etmeye çalışıyorum. Türkiye'nin bütün problemlerinin temeli e, anayasasızlığa dayanıyor. Hep söylüyoruz mesela İlkan Bey dedi ki Türkiye'de bir sistem yok. Türkiye'de bir aslında mesela Burak koca dedi ki Türkiye'de bir rejim yok. Şimdi anayasal olarak siz çerçeveyi net bir şekilde çizmezseniz ve bu anayasa toplumun bütün kesimleri ta tarafından mutabakata verilen bir metin olmazsa sizin sorunlarınız üç yıl sümen altı edilir, dördüncü ile yine patlar. Yani Erdoğan'ın koltuğuna mevcut kanunlarla ve mevcut anayasayla İmamoğlu'nu da otursan, Babacan'ı da otursan yozlaşmayacaklarına kimse garanti edemez. Erdoğan'ın 98'leri, 2000-2001'lerine baktığınız zaman tırnak içerisinde e, her ne kadar o siyasal İslam nosyonu görseniz de çok demokratik söylemleri de söz konusu. Ben nereden bileyim İmamoğlu'nun gelip koltuğa oturduğunda veyahut da benim kendi partimin de lideri olan Babacan'ın o koltuğa oturduğunda mevcut güçle yozlaşmayacağına hayır abi biz yeniden ziyan edeceğiz her şeyi ve ben şundan yanayım hiçbir siyasi lidere hak etmediği halde ve kendisini ispatlamadan pirin verilmemesi lazım toplum tarafından. Ekrem İmamoğlu'na da, Mansur Yavaş'a da, Ali Babacan'a da. Çünkü öncelikle herkes bir ispat etsin. Herkes hakikaten sınansın, güç eline geldiğinde o gücü nasıl kullanacağını biz görelim. Ve bundan da öte kimsenin eline toplum olarak hiçbir siyasi liderin eline sınırsız gücü, Veyahut da bizim onayımız olmayan bir gücü veyahut da sınırları çizilmemiş bir gücü vermeyelim. Bu yüzden anayasa Türkiye için şarttır. Nefes gibi, ekmek gibi, su gibi şarttır. Ben senin dediğine nezih katılıyorum. Elbette halkın gündelik ihtiyaçları çok daha baskın bir şekilde özellikle ekonomik anlamda. Ama bunlar bizim genel resmi de görmemizin önünü e, önüne gelmemeli deyip kapatayım.
0: Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. İlkan'ın her hafta söylediğini ben de tekrarlamak istiyorum. Ee, kaç yaşında olduğunuzu, hangi şehirde yaşadığınızı, işte öğrenciyseniz, nerede okuduğunuzu bizimle paylaşabilirseniz yorumlarınızda. İlkan senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ya, de, e,
3: biz yorumların hepsini okuyoruz açıkçası. Muhtemelen Gürkan ile de birkaç ay içerisinde tekrar görüşeceğiz gibi geliyor. Şu anda bu yayının heyecanından ben onu hissettim. Ee, yorumlar çok önemli bizim açımızdan. Yorumlara göre kendimizi değerlendiriyoruz. Ee, ve izleyicilerimizin kim olduğunu öğrenmemiz bizim açımızdan yine önemli. Çünkü kime konuştuğumuzda dediklerimizi değiştiriyor, dediklerimizi dönüştürüyor. Biz karşımızdaki iz izleyiciyi tanıdıkça kendimizi de bir şekilde ona göre tekrar formatlıyoruz diye, diye ekleyeyim. Ee, bu gecelik bence de bu kadar e, kafi. Daha uzatmayalım.
0: Kendinize iyi bakın ee, önerilerinizi eleştirilerinizi yorumlarınızı kesinlikle yani eleştirin de bizi en ufak şeyi söyleyebilirsiniz işte mesela ekran bugün İlkan konuşurken böyle ekrana tam karşıdan bakmadı gibi oldu mesela öyle detayları ekleyebilirsiniz veya ne bileyim işte ışık arkadan çok yansımış falan gibi şeyler söyleyebilirsiniz kendinize iyi bakın. Gürkan
2: ağzına sağlık. Ee, ben çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir mecrada beni konuk ettiniz. Ee, bence Türkiye adına e, son günlerde duyduğum ivme hareketi de dahil olmak üzere bu şekilde platformlar hakikaten Türkiye'nin e, genç neslin önemli e, akademisyenlerinin, önemli figürlerinin geleceğin çok önemli figürlerinin e, açtığı bu platformlara konuk olmak e, benim için de çok büyük bir mutluluktu. Ben teşekkür ederim herkese.
0: İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. İyi
3: akşamlar. İyi akşamlar.